0: En el mundo, existen criaturas tan únicas que todos piensan que no existen Tanto así como el otaku que se baña
1: La chica que hace gameplay sin
0: mostrar las boobies Y el cuate que disfruta tanto Marvel como DC y no le echa hate
1: a ninguno Y por eso, en el episodio de hoy, te mostraremos a esas criaturas desconocidas del inframundo Bienvenidos a... La medalla del troll.
0: Un espacio para los Geeks
1: para los freaks,
0: Para los otakus Para los geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción
1: Y a todos Que la fuerza los acompañe Y los destruya
0: <risa> Dale play a esta cosa Llegó el más duro en esto, recen el padre Dice es un
1: buen programa
0: Buenas tardes, buenas noches Buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas Buenos topos para ti, también para mí Y buenas waifus para todo el mundo Yo soy Oloquals Y yo soy Maniac Y esto es
1: La venganza del troll
0: ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo programa de La venganza del troll Tercera semana del mes de octubre Yo soy Oloquals Y enseguida le presento al más capo Al más increíble El mismísimo Maniac.
1: Y estamos muy felices de volver otra semana más para contarles cosas misteriosas y esta vez con criaturas muy... ¡HORRIPILANTES!
0: El tema central de este capítulo está dedicado a una rama muy rara de la zoología, que es la criptozoología, que se encarga de buscar criaturas basadas en leyendas o en mitologías que se creen haberse visto en medio de la nada.
1: Y eh, bueno, vamos a ver si, si esos milagros de la ciencia pueden ser reales y vamos a dar nuestro verdicto personal de que sí, pueden existir. O oh, no, el pastel, no, esa, esa madre no existe. Esa Madre, es como sus sentimientos De ella por mí Exactamente, 100%
0: real, no fake O oh, al 100% fake, no real <risa> algo por el estilo, se nos va a conseguir algo muy mero, Muy chingón, así que no te alejes De nosotros se viene lo bueno Enseguida, pero antes te vamos a contar Qué es lo que tenemos en nuestras redes sociales Porque toda esta semana Está llena de vida en Facebook tenemos tres animes en emisión, y los tres están buenísimos, porque los días lunes le pertenecen a Full Metal... PANIC Los miércoles agarra tu guitarra imaginaria y ponte a hacer unos cuantos simples, porque viene con...
1: DETROIT METAL CITY
0: Y los viernes es sagrado, tanto así como las boobies de Estia, porque se viene Dan Danmachi 3 con muchas, muchas sorpresas
1: y eso es lo que te espera en Facebook. Pero también tenemos, esta semana hemos estrenado uno de los cómics más geniales, más chingones que existe en la galaxia o en el universo entero. Es nada más y nada menos que... Sandman. Estamos publicando el cómic de Sandman
0: Overture número... Dos? Bueno, ahora es con el volumen número 2 esta semana Pero si tú quieres ver el primero Solamente búscalo con la venganza del troll Sandman Overture Y también nuestro Instagram está Repleto de vida porque estamos publicando Recomendaciones toda la semanita Junto con adelantos Y muchas otras sorpresas Pero si lo tuyo es lo rancio, si lo tuyo es lo decrépito Si lo tuyo es ver arder el mundo Solo existe un lugar para eso Y ese es Twitter
1: porque aquí te vas a encontrar el humor más ácido, más negro, tan negro que vas a escuchar que dice WAKANDA FOREVER Así es muchachos, contenido que no está en ninguna de nuestras otras redes sociales Así que por favor no te olvides pasarte por nuestro Twitter Bueno y si tú quieres ser chingón, graduarte por
0: excelencia de la academia de superdotados yeah. En dos sentidos, pues acá pues tienes que entrar sí o sí a nuestro Discord porque está brutal, todas las personas increíbles, celebridades, Donald Trump está ahí y muchas otras personas con las cuales te vas a conocer un montón y te va a encantar.
1: Así es muchachos, así que no se olviden, dense una vueltita también Los links están en la descripción para que te unas a nuestro servidor Y ahí estamos publicando cosas así raritas eh, A veces algunas reseñas y reviews que no hacemos o nos olvidamos Luego hacer dentro del programa o que tampoco publicamos en Facebook Pero si quieres también charlar con nosotros y conocer a increíbles personas Únete a nuestro servidor de Disco Y te cuento que nosotros
0: queremos ser trending topic Queremos rapear todo el día, somos cool, somos nice Porque abrimos nuestro canal de TikTok I'm la Venganza del Troll ya está en TikTok y te va a fascinar todas las cosas que tenemos planeadas para este espacio en nuestro
1: TikTok. Sí, chicos, no nos maten, estamos ahora en TikTok y si tú te has cansado de esas coreos básicas y baratas y repetitivas una y otra vez por diferentes morras, esta vez vamos a traerte un contenido diferente y exclusivo que en serio sabemos que te va a encantar. Y si tú, querido amigo, ¿alguna vez has pensado de que estos chicos de La Venganza del Troll son tan geniales y si los viera alguna vez los invitaría, aunque sea una muy taza de café muy pues, Ahora es posible gracias a la plataforma de Coffee y tú simplemente tienes que entrar al enlace que está en la descripción y nos puedes enviar un café simbólico para así nutrir nuestra adicción
0: al café. Quiero café, quiero café, soy hermoso del café, solamente quiero café y tú me lo puedes dar. Así que ya lo sabes, date una vuelta por Coffee y apoya a la venganza de todo. Recuerda, somos un programa de Bolivia para todo el mundo. Y bueno, ahora sí. Si es tu primera vez en el programa, aquí partimos con las noticias del mundo freaky Otaku, gamer y mucho más Y si solamente viniste por la eh, nota principal, por el tema central Adelanta un poquito más allá esta conversación Ok Ahora sí, vamos con los chidos. Vamos con las noticias del mundo de los cómics. Agarran los cómics de Deadpool Mata en el universo Marvel, en los de Superman Rojo y Azul, y malos porque son inmundos. Y vamos a hablar de buenos cómics aquí en el programa. Ok, si bien las noticias muy muy geniales, el actor Danny Ramírez se une a Falcon and the Winter Soldier en un papel todavía desconocido. Los rumores lo sitúan como Joaquín Torres, el halcón de los cómics de Marvel. Si no conocían bien al halcón o al falcón que vimos en... Creo que esa es en la línea de New Legacy, los últimos que se están viviendo desde el, desde el 2019 en Marvel. Aquí se fumaron la barda con Falcon. ¿Qué es más cabrón que ver a Falcon con un traje de águila? O mejor, ¿qué tal si vemos una fusión entre un águila y Falcon?
1: Eh, ¿Me estás diciendo que un águila y un halcón cogieron y salió esa, esa cosa?
0: Sí, podemos ponerlo en estas palabras, pero, o sea, lo vamos a volver más mórbida la costa. Un águila y Falcon. O sea, Sam Wilson, que conocemos de los cómics, ese morenazo increíble verón un hijito y ese es eh, nuestro querido falcon de el universo legacy tiene alas tiene garras en los pies y es prácticamente un engendro de naturaleza
1: a ver este extraño cruce está raro y dos le quita más mérito a falcon o sea ya lo conocíamos por tener alitas y por supuestamente tener ciertas habilidades militares pero en sí no tiene grandes habilidades como el cab pero lo interesante es que de alguna forma esto va a ayudar a la continuación de lo que fue la era de Ultron dentro de la próxima serie de Disney. Ya lo saben chicos, todavía no hay fecha exacta de
0: cuándo se va a estrenar Falcon a The Winter Soldier. Pero estamos al pendiente de Wandavision que va a ser la primera serie que se estrene en Disney Plus de frente al universo de Marvel. Vamos todavía con más noticias, se vio ya el primer vistazo de Robert Pattinson, Robert Pattinson, el dios Cedric, el tipo que no quiere hacer ejercicio, el flacucho con el traje de Batman. Y hay que decirlo, no se ve para nada mal. Yo sé que el traje está llena de una uh, espuma o no sé qué rayos le está metiendo adentro, pero no se ve nada bien. Bueno, no se ve nada mal, mejor dicho, y le cae muy
1: pero muy bien. A ver, a ver, a ver, aquí hay que aclarar algo muy importante Las imágenes que se han revelado durante esta semana son dos Una es el doble del tío Robert El que está ahí dentro de lo que es encima de la iglesia, por ejemplo Ese es el doble El que también está dentro del cementerio Y el que supuestamente está en la batimoto Ese es el doble Y es más que obvio que es el doble Y luego está nuestro querido Dios Cedric, alias Robert Flackinson El que no quiere hacer ejercicio que también está, pero con su traje super, super... Eh, eh, versión remasterizada 2.0. Esa, esa versión en la que el, el traje tiene más músculos que, el, que la persona que está dentro del traje. Ese es el tío Robert. Así es la diferencia, y te vas a dar cuenta de la diferencia en volumen y en masa muscular. Que es más que obvia. Pero ya sé, le estamos metiendo mucho hate. Mucho hate. Y nos vamos a arrepentir cuando salga la peli. Pero eh, de momento está como buen meme.
0: La película pinta un poco bien. De hecho, tras unas cuantas filtraciones, está mejorando la imagen que tenía de ella, principalmente porque esta semana igual se ha captado algunas fotos filtradas donde se puede ver a un cuate con traje de Superman y a una mujer con traje de Wonder Woman dentro de la película de The Batman. Si bien estos trajes son completamente falsos, o sea, son muy chafas para hacer algo oficial... ...y están en un contexto de que la escena donde aparecen es una fiesta de Halloween... ...y obviamente se van a disfrazar de eso... ...son como invitados a la fiesta en ese contexto de la película... ...salió a la luz un pequeño diario que se encuentra en medio del set de grabación de, de Batman... ...el Gotham Times, en una de sus páginas hablan de la aparición de un hombre volador... Y esto ha llevado a pensar a muchos, 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 que Superman y Wonder Woman existen en este mundo. Y eso también me pone a recapacitar y recordar la noticia que le dimos hace mucho tiempo, donde nos hablaron que el Superman de la Tierra de Robert Pattinson junto con la del Joker, que todavía espero ese nexo que me han prometido, iba a ser Car eh, Ca Cal Ellis, el Superman negrito que
1: más uno eso, es un afroamericano? Eh, en su momento nosotros estábamos ahí con todo el hype, con toda la ilusión, la emoción Pero, uno, eh, vamos a defender los dos puntos Uno, Robert Pattinson, el Robert Flackinson Le estamos puteando desde ese tiempo por no hacer ejercicio Y porque su doble se va a merecer el crédito, eso ya lo hablamos en episodios anteriores Pero la película como tal, con el concepto que está dando Matt Reeves Está bueno, está muy interesante Porque no solamente eh, es que de alguna forma Ya es más que obvio que en este universo Hay referencias a eh, Superman y Wonder Woman Pero no sabemos en qué nivel Como si fueran eh, personajes del pasado O están en el presente O son personajes de ficción Y en un mundo donde Batman sí existe O sea, hay muchas variaciones que podrían resultar dentro de todo esto A su vez, hemos visto también la... Eh, una especie de escena... De un pseudo funeral... Donde ya hemos visto... Eh, caracterizado al pingüino por completo... A, a Enigma... A eh, Catwoman... Eh, en versión eh, morenita... así que, que está toda preciosa ahí... Y también vimos una referencia... A Poison Ivy... Bueno que, que también estaba presente ahí... Entonces estábamos de qué O sea... ¿cuántas, cuántas referencias están metiendo todo esto... Empaquetándolo y embutiéndolo... Dentro de una película... O sea, la emoción está ahí, el hype está muy alto, está genial O sea, te, te hace volar la mente de teorías de qué demonios vamos a ver aquí Lo único que te baja los ánimos es que... que Va a estar brutal, va a estar interesante todo lo que quieras, pero todo lo va a ser el doble. Eso nomás te, 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 quita, te quita gran parte del hype, porque es Batman. En general, Batman puede ser que tenga un doble de acción, pero las escenas de putazos y la máscara y lo mamadísimo era del personaje, no, no era del doble. Así que es, es un poquito frustrante nomás. Ya lo saben, chicos, para mí
0: acaba de mejorar un poquito más. Si le falta hacer ejercicio al Pattinson, por favor. Pero de todas formas, esta película pinta más o menos bien. Vamos a pasar a la siguiente noticia... Black Adam presentará al primer héroe transgénico... ¿Transgénico? Ay, vale,
1: vale. ¡Transgénico!
0: Vamos de vuelta... Rebuta el cerebro... Black Adam presentará al primer superhéroe transgénero... En su próxima película... Sí, será Ma Hulkan... Eh, el personaje que esta persona va a interpretar... ¿Quién es Ma Hulkan en los cómics? Ella es la... porque es mujer por si acaso? En los cómics... Es la cuidadora, es como la tutora legal de eh, Hurricane, a lo mejor dicho de Tornado. Ay, no, que soy de Ciclón. Sí, pues. Ciclón, quien es miembro de, bueno, miembro, miembro chica de la Sociedad de Justicia de América. Si bien en los cómics han representado siempre a más Hurricane como mmm, una mujer, no sería muy extraño verlo en este sol que le van a dar, esta pequeña cuota de inclusión que tiene que estar a huevo. Y en mi opinión, pienso que no va a afectar en lo más mínimo Porque si bien van a tratar de poner a ese personaje Es solamente como un personaje secundario en la vida de
1: Ciclón Pregunta, ¿por qué sería, o sea, se, se convertiría en un superhéroe dentro de la película?
0: No, es que Mag Hurricane es como la antepasada de Ciclón O sea, aparte de su ser su tutora legal, es como la que inició este legado ella tiene poderes de controlar las tormentas, de controlar los tornados igual que su eh, sucesora Ciclón Y la ha educado, la ha educado para que se convierta en su sucesora propiamente dentro de la Sociedad de Justicia de América Y ella era miembro, pero ahora que está avejentada, pues ya no lo va a hacer más
1: Ahora sí ya tiene más sentido y sí, honestamente no va a afectar mucho, así que no se quejen Su cuota de inclusividad eh, puede ser que sea forzada, pero... No me afectará en absoluto la historia. Me
0: agrada mucho lo que está haciendo Black Adam. O sea, está poniendo los personajes donde realmente pertenecen. Y no es tampoco la... Que se acabó el mundo. O sea, díganme, levanten la mano los que conocían a Mahulka. Levanten. Yo les apuesto que nadie, y una vez que la conozcan, si es que la desarrollan bien, va a ser inolvidable. Incluso hasta puede tener su propia película o serie. Así que es una jugada muy arriesgada que está haciendo DC, pero esta semanita pasaron muy, muchas cosas interesantes con esta compañía. Pasamos a la siguiente compañía, el ratón Mickey habla, porque ya tenemos el primer tráiler de la serie en stop motion de plastilina de M.O.D.O.K. Sí, esta se llama Marvel M.O.D.O.K., que se estrenó en Hulu, bueno, se va a estrenar en Hulu para el año 2021. Si bien... Eh, o sea, es muy mórbida la animación No sé qué pedo, pero cada vez que veo Plastilina y Stop Motion Pienso automáticamente en Pollo Robot Y bueno, y en esta ocasión Han tomado los mejores elementos de esta serie Y los han unido al personaje de Modok Quien es el villano más ridículo de Marvel Así que yo espero de esta serie que sea un completo podrio o sea, vos en el buen sentido De que te haga explotar de risa por lo estúpido que es
1: Ya, eh, es de alguna forma algo extraño Ya, eh, el stop motion que están utilizando Y sabemos que la, la plastilina que, que utilizan Lo están haciendo de una manera muy pulcra Porque hemos visto ejemplos de stop motion muy mal logrado En esto, de alguna forma, no sé Me hace referencia a esa película japonesa De esas cabezas que te quieren matar eh, No me acuerdo qué se llama el título pero o sea, las referencias están muy claras ahí porque el, el diseño de, de Modok y de sus compis, o sea, es, es demasiado parecido a esas cabezas que te querían matar. Ah, así que va a estar extraño, nos está presentando un mundo alternativo, y yo creo que si les va bien van a empezar a sacar proyectos parecidos en este formato, lo cual sería muy interesante ya que eh, Disney en, en este tipo de cosas no se estaba arriesgando demasiado. Pero... Veremos qué pasa.
0: Bien, un punto muy importante, Disney no se está acercando demasiado como lo está haciendo DC, y no está un poco malo, o sea, Marvel tiene que cuidar siempre la apariencia, ha sido sorpresa que le hayan dado a modoc su lugar, de hecho antes de esta serie había una serie mucho más ridícula, pero ya animada al estilo 2D, como es tradicionalmente, que iba a ser respecto a un escuadrón conformado por Jaguar del Pato, Manfink, M.O.D.O.K., La Chicardilla, o sea, el escuadrón de perdedores les iba a dar una serie. Pero era tan estúpido que ahora le está dando lugar a modoc solamente. Y qué decir, ni jugando el juego de Marvel Avengers, donde Modoc es el principal villano, le logran salvar su imagen. Hasta el día de hoy sigue siendo el personaje más ridículo que tiene Marvel. Y creo que ya es hora de que le den un poco de luz, ¿no?
1: Sí, o sea, y es necesario que nos den otra visión de otros villanos y otros héroes también. Y utilizar el stop motion es algo interesante. Eh tienes posibilidades infinitas con esto y aparte la sensación que te da cuando ves uno, una de estas eh, producciones es diferente, así que yo creo que tienen unas oportunidades de lograr algo muy interesante para mí son referencias de alguna forma a Matt, pero eh, esperamos ver el proyecto final así que nos daremos un, el chance de esperar un rato, esperemos que no sea un plagio de Matt, nada más
0: <risa> esperemos, si te gusta Matt, Pollo Robot si te gusta Marvel, pues no te pierdas esta serie en julio, julio. Para 2021. Se viene. Bueno, mejor dicho, ya comenzó el super evento de Dynamite. Sí, lo de pronuncié bien, Dynamite. Porque Dynamite Comics hace su primer crossover entre todos los cómics que había recopilado por años. Entre ellos, Vampirella, Sheena la Princesa Guerrera, John Carter e incluso Flash Gordon. Flash el fucking Gordon. Padre de la ficción, uno de los personajes de los 50, ha vuelto en forma de fichas. Ah, no, en forma de cómic. Y en esa oportunidad, eh, todos estos personajes van a ser en un crossover para salvar su universo de una invasión zombie. O sea,. Vamos por lados, no es una copia De Marvel Zombies y mucho menos De DCS, por ahí, vamos por ese lado Y ahora sí comenten
1: Ya, a ver, ¿qué, ¿qué carajos está pasando aquí? O sea, ya sé que los zombies son algo de que, que se ha sobreexplotado tanto, pero eh, ¿por, qué? ¿Por qué hacerlo ahora? No? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este año? ¿Por qué? <ríe> bueno, Parece ave, ave de malagüero Es octubre, es el mes de terror Tenían
0: que sacar algo seguramente por Halloween Y no quiero ser malo pero se está planeando una película de Shina, la Princesa Guerrera Y después posiblemente con una de Conan Y si Dynamite no iba a producir ningún cómic con esa licencia Iba a perderla Y créanme que en lo poquito, en lo poquito de dinero que reunían Sheena era uno de los personajes que más vendía
1: Y no puedes dejar de lado en serio eh, Sheena ha tenido una interesante serie así que muchachos se las re re recomendamos y es una de las historias que es ampliamente explotable, pero este, este crossover extraño, no sé, hasta ahorita no, no se me ocurre qué decir exactamente, es, estoy como que sorprendido y al mismo tiempo de qué demonios está pasando en el mundo. Vamos a dar
0: un pequeño vistazo a los personajes que tiene este evento de Dynamite. Primero, eh, Ampirella. Los Stripper fueron creados por el viejito cariñoso de Stan Lee en Marvel Y por mucho tiempo fueron la dupla sexualizada Mega Pechuca de esta compañía Sin embargo Dynamite eh, le quitó los derechos del personaje de Vampirella Dándole un nuevo origen completamente oscuro el siguiente personaje es Sheena la princesa guerrera, no es necesario que diga aclaraciones ni presentarla, es la prima de Conan y por mucho lo supera. Tenemos a John Carter, uno de los personajes que nació en forma de libro por allá de los años 60-50, es muy antiguo. Pero que volvió en los cómics ya que su universo es muy amplio, prácticamente es un vaquero de la guerra civil americana que fue teletransportado a, mar, a Marte y ahí explotaron sus poderes sobrenaturales, volviendo lo que hacen un dios. Y por último, que más me interesa, Flash fucking Gordon, como se le digo este es el padre de la ficción. Es un mega personaje. Y tenemos a todos juntos en este evento. Me parece alucinante. Además, recordemos que no Dynamite. Que es uno de los que fabrican más que todo cómics. Diferentes a películas. O a franquicias muy pequeñas. O diferentes a los rubros de del franquismo, eh, No solamente ha hecho este este crossover. Que parece una cosa imaginada por un niño de... por un Mejor dicho, por un hombre de 40 años. No, también ha hecho esta de... Eh, Ultimate... Ay, no me acuerdo exactamente, pero era la unión entre Star Trek, con Doctor Who, con las autogas ninja. ¿Cómo decirlo? En Dynamite les encanta hacer estos crossovers de lo más locos posible.
1: Y lo están logrando. Qué interesante la, la nueva presentación que nos están mostrando en un evento zombie. Y veremos qué sorpresas nos trae, porque en serio, este tipo de crossovers están muy... Muy loco. Y si todo, querido amigo, el Onk te ganó,
0: pues sí. Busca los cómics de Vampirella y los de Stripirella, que son de Marvel por si acaso. Y te vas a pasar un buen tiempo. <risa> y como platillo principal de estas noticias, tenemos una carne jugosa. Sacada de la parrilla a Tercio Quemar, con un corte sabrosísimo. Porque dice se acaba de lucir. Como ustedes saben, el, eh, el evento... Que tenían preparado de 5G donde nos presentarían un salto generacional en la historia de sus cómics Donde sus hijos y sucesores tomaran el lugar de las principales figuras en la Justice League No se va a llevar a cabo Fue completamente detenido cuando expulsaron a este cuate que me acuerdo, maldita sea eh, Uno de los editores más importantes lo expulsaron por esa razón Y todo el mundo pensó que la 5G había muerto sin embargo, esta semanita nos dijeron, "No, perro, todavía estamos en pie y queremos salir a flote esta idea." Y nos presentaron la nueva generación de DC que se llamará Future State. O sea, ¿qué, qué 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 cómo? A ver, te voy a explicar lo que va a pasar en Future State. Se nos dijo que después de este evento que estamos viviendo actualmente, que es Batman: Death Metal, o mejor dicho, Dark Knight: Death Metal, habrá unos cambios muy fuertes en el tiempo tiempo y el espacio del universo de ese cómics creando así un salto generacional yendo demasiado tiempo en el futuro donde veríamos a nuevos integrantes de la Liga de la Justicia nuevo Superman nueva Wonder Woman nuevo Batman y está alucinante principalmente porque los que tenían que tomar el traje lo hicieron de la mejor manera tenemos a John Kent el hijo de Superman como el nuevo Superman tenemos a Damian Wayne como el nuevo Batman y tenemos a una, una nueva Wonder Woman, que no es la hija de Wonder Woman por el acaso. Ella es una descendiente de las Amazonas brasileras, brasileñas mejor dicho, y que va a ocupar el lugar de la Mujer Maravilla en esta nueva Liga de la Justicia.
1: O sea, está chingón la historia porque al fin se nos ha cumplido uno de los sueños que de alguna forma ya el manto se les vea directamente, sobre todo a, a Damian y para mí es una de las cosas que, que estaban emocionantes. Y, pero eh, me, me pregunto si no es demasiado spoiler para lo que, lo que va a ser el final de Batman eh, Death Metal. Bueno, el evento de Death Metal en general. Porque, como lo decía, supuestamente va a haber una reorganización de los hechos y el tiempo. Y sabíamos desde Doomsday Clock que la 5G iba a ser un cambio significativo. Pero irnos tan al futuro... me.. Medio que todavía todavía no lo logro procesar Porque aparte Estoy sigue con, con el shock de, del evento De los tres jokers Oye si está alucinante Cada vez que DC pone
0: un evento de verano Como tres jokers O incluso eh, death metal Sabe cómo elevar el hype Demasiado hasta donde no sepas Que realmente está pasando Y te quieres enterar más en la historia pero todavía no conocemos muchos datos de Future State. Pero lo que sí puedo decirte es de que no se han olvidado de los héroes clásicos. Como les dije, esta es una nueva generación. Pero van a seguir publicando historias de la primera de la 1G, que es la Sociedad de Justicia de América. La 2G, que es la época eh, desde de Tierra 2 hasta Crisis en Tierras Infinitas. La 3G, que va a ser la... La nueva era, desde crisis de infinitas hasta el Flashpoint La, 5, la 4G, que es los Evo 52 y el revert Y obviamente la 5G Esas historias van a seguir publicándose Compartiendo esas líneas de tiempo que no van a afectar en nada A lo que estamos viendo en Future State Ok, ¿De qué van a tratar la historia? Primeramente, ¿Qué va a pasar con Jonathan Kent? Nos dio una sinopsis muy brutal Que es de que Jonathan estará tan traumado por lo que vivió en Death Metal que va a embotellar metrópolis al mismo estilo que lo hizo Superman con la ciudad de Kandor. Y lo va a guardar de todo mal. Sin embargo Supergirl no quiere esto y va a empezar a luchar contra John. Por otro lado, ¿qué pasará con Demian? Supuestamente, esta malvada señora, la... Amanda Waller, líder del Suicide Squad, harta de que los superhéroes fallen una y otra vez y que no mantengan al gobierno de Estados Unidos seguro, va a traer de Tierra 3, que es la tierra de los malvados, de toda la maldad invertida, ahí los héroes son villanos, y los villanos son héroes, a su Suicide Squad de ahí, ¿Cuál, qué, ¿cuál hombre? ¿qué persona puede salvarnos de esos demonios? Esa es ni más ni menos que el nuevo Batman Damian Wade. Y de Wonder Woman no se ha conocido mucho. Como les dije, ella es, su, es descendiente de las Amazonas brasileñas. Una, una especie de, de eh, colonia que se apartó hace mucho tiempo de la Isla Paraíso. Y que fue a vivir a Brasil. Entonces vamos a conocer una nueva sociedad de Amazonas en lo más profundo de la selva. Pero lo que más me impacta es la historia que le van a dar a Clark Kent. Al Superman original que va a seguir todavía en esta cinta. Encogé. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, a él lo van a poner como el nuevo líder de uno de los grupos más queridos de la historia de los cómics. Authority de Wildstrom Comics. Tal parece que DC quiere volver a retomar los caminos que tomó en los Pro 52. Trayendo a todos los héroes que ha adquirido con compras durante años. Y esto ya lo vimos en la DC Fandom. Reveló que iba a traer a los héroes de Milestone con Static Shock, con Blue, eh, Blue Black Bolt. Y ahora va a traer a los de Wildstone más Falta que traiga a los de Charlton más A los de Charlton E incluso a los de Podría, así yo lo digo Podría, en el mejor de los casos Traer a los chicos de The Boys Porque al comienzo, aunque no me lo crean DC publicó los primeros números, números de The Boys Y si quisieran hacerlo, pues lo hacen Creo que no les sobra el dinero Para traer a personajes antiguos Pero lo que me encanta de Superman Con Claire Kent es de que ahora va a liderar Authority, uno de los grupos más violentos y más sanguinarios que existen en el mundo de los cómics. ¿Cómo el héroe más inquebrantable de la historia puede liderar un equipo así de violento? Solo el destino lo dirá, solamente el
1: destino lo dirá. Maniac. Esto nos mantiene así realmente al borde de la silla esperando que, uno, eh, ver qué demonios va a pasar en Dead Metal, dos... Esperando que al año salga este cómic y empezar a leer qué demonios o por dónde va a ir porque parece que, o sea, padre e hijo en algún punto de esta historia se van a enfrentar y esos putazos tengo que verlos. Así que
0: ya lo saben chicos, Future State viene para diciembre de este año, no se lo pierdan porque está alucinante, ¿ok? Con eso terminan de las noticias del mundo de los cómics, si tú tienes más... Mándanos tus noticias o todo lo que nos falta respecto al mundo de los cómics a nuestro Facebook. Y ahí te eh, lo estaremos publicando mucho más adelante. Ok, ahora sí, vayan por las orejas de Nequito, las coritas intercambiables y acompáñenme con un, un Nico y porque vamos a hablar de anime aquí en el programa. Esta semana los fans se pasaron, se pasaron... Por qué razón, eh, el director de doblaje al español latino de One, la serie de One Piece pidió disculpas a los fans por tan, el tan criticado trabajo que hizo en esta serie. El señor eh, se llama ay, no me acuerdo, Arturo eh, Castañeda Y es todo un maestro del doblaje Ha doblado cientos de series animadas Pero es la primera vez que ha podido trabajar en el ambiente del anime Y todo el cast que ha seleccionado para las voces Según él han sido adecuadas Y el trabajo que hicieron fue muy pero muy... Eh, Arduo y muy sacrificado. Sin embargo, los fans no tuvieron más medidas que seguir criticando el doblaje que se le hizo a esta serie para Funi Funimation. Sí, para Funimation se hizo este doblaje. Y en mi más sincera opinión, es uno de los peores crisis en mi vida. Es una blasfemia, One Piece, pero aún así, en mi vida hubiera criticado a este cuate y a su trabajo.
1: A ver, es necesario explicar qué ha pasado así completo, porque si no, esto se va a distorsionar. Uno, eh, Netflix decide y ha adquirido los derechos para la reproducción de eh, One Piece, la serie en Latinoamérica, así para que la podamos ver y para darle el toque hogareño que tanto queremos decidieron darle un presupuesto adicional para hacerle un doblaje oficial para Latinoamérica, el cual salió horrible, salió del nabo, man. y lo más triste yo me siento mal por este cuate porque o sea son 90 episodios que han hecho el doblaje, 90 fucking episodios, pero están feos, está, están feo el doblaje como el de Dragon Ball Kai así de feo, pero eh, no sé qué realmente puedo decir a favor de esta situación, eh, ha sido demasiado complicado el trabajo que han tenido que hacer siento un poco de lástima pero al mismo tiempo yo creo que tienen que eh, Netflix encargar la, el doblaje de este tipo de producciones que tiene un chingo de fans a personas las cuales tengan la capacidad para representarlos de esa misma forma Cosa que creo que esta vez no hicieron bien Y aparte, eh, la mayor parte de los fans fans de One Piece O sea, lo han visto ya en Japón Y una vez que te acostumbres al doblaje japonés Es difícil cambiarte el español latino Y ahora las nuevas personas que vean eh, One Piece Van a verlo con ese fucking estúpido y horrible doblaje
0: Vamos por partes ¿Cuáles son ahorita los peores doblajes que han escuchado? Está obviamente el de Dragon Ball Kai el de Resero, que es el, uno de los peores, Date no también está horrible mm, Se nota un factor ahí, que es que ahorita no está manejando... Bueno, hay dos puntos diferentes, como yo le veo Primero, no están contratando Star Talents se están contratando a puros actores novatos o medianamente conocidos. Y sí, estoy hablando en grandes palabras porque los chicos que han trabajado en Red Zero e incluso en One Piece son reconocidos, o sea, han tenido varios trabajos pero no han alcanzado ese estatus como de Star Talent. Y creo que las pagas han sido muy míseras porque no le meten feeling a nada de lo que dicen. Vamos por ese lado, ahora, por el otro lado... Los fans... Chicos, yo sé que en Japón se guasean... O sea, mejor dicho... Le ponen el doblaje... Todo el sentimiento posible... De hecho, es considerado... El mejor doblaje del mundo... Si se puede decir así... Más emotivo... Más, que fluye más emociones en sí... Hay como 13 o 14 veces... expresar de una emoción de grito, de enojo, de llanto... Y ellos lo conocen bien al pie de la letra... Los que nacieron para... Bueno, los que hacen doblaje... Prácticamente nacieron para eso y les sale muy pero muy bien, pero aquí en Latinoamérica no gozamos las mismas la misma capacitación que se goza allá en Japón. En Japón tienes que estudiar para hacer acto de doblaje, no te sale natural, ya que allá es una profesión muy eh, sacrificada y muy respetada para la industria del entretenimiento. Tienes que ir a estudiar, tienes que realizar pasantías, tienes que realizar eh, tener un folder de trabajos previos. Y todo eso, si bien en Latinoamérica tenemos una pequeña academia, que es la de cine y artes en México, y en Argentina también tenemos otra para doblaje, no es, prácticamente no es nada igual a lo que se vive en Japón. Así que no exijamos mucho a nuestros actores. Yo sé que algunos los, no todos, créanme, no todo es Mario Castañeda y René García, no hay que traer Star Talents para que la serie sea buena. A veces simplemente hay que apagar el cerebro, hay que apagar el hate, y si no has visto esta serie, pues dale la chance de verla en español latino, tal vez lleguen a gustarte o no.
1: Ok, mira, yo voy por otro lado, completamente diferente, pero es, es necesario dar esta ex explicación. Uno, hay un problema en Latinoamérica con que a uh, los actores de doblaje tenemos buenos actores de doblaje, tenemos interesantes proyectos que se han realizado, que le meten mucha pasión y que han cambiado por completo eh, historias o series que originalmente no tenían ese feeling, ese sentimiento, se han convertido en completos booms gracias al doblaje en Latinoamérica. Pero hay también otro gran problema en todo esto, es que las fucking empresas no pagan bien a los actores de doblaje. Entonces aquí se encuentra el principal y más grande detalle. Que por qué razón el doblaje cada vez está tirando a ser más mediocre. Porque principalmente las empresas no están dispuestas a pagar. Entonces cuando las empresas no están dispuestas a pagar. Los contratos del doblaje se dan a otras empresas. Que pueden tener menos experiencia y al mismo tiempo personas que no tienen eh, tantas actuales para el doblaje, por lo que obviamente se ve todo destruido y que por ahorrarse unos centavos Netflix decidió dar este trabajo y bueno ya sabemos cómo salió. Así que recomendación uno: valoren más el trabajo de los actores de doblaje. Muchos de verdad lo desprecian demasiado y en serio es completamente un arte poder reinterpretar este tipo de características y este tipo de personajes. ¿Dos? Páguenles más, porfa, en serio, páguenles más Se lo merecen, se lo han ganado Y sin ellos, en serio, no tendrías absolutamente nada De cómo llegar y alcanzar al público latino Gracias a los actores de doblaje Ya sean para series, para películas, para animación Ellos dan vida a absolutamente todo. Sin ellos no eres absolutamente nada Así que, si no, actores de doblaje, revelense, Es lo mejor que este paso van a poder hacer Porque en serio, se tiene que respetar el trabajo que ustedes hacen
0: Incluso esto fue lo que obligó supuestas noticias de que iban a dejar de hacer doblaje en México para apoyar su arte local, sus películas. O incluso de que solamente por esto, de que no se les conocía adecuadamente, monetariamente, el trabajo que realizaban. Pero de todas formas, chicos, si ustedes quieren dedicarse a actores de doblaje, les digo, tienen que ser los mejores. Tienen que estudiar y tienen que ya desde ya realizar trabajos. Cuando vas a trabajar a una, a una empresa donde te piden hacer actores de doblaje, incluso para spot publicitarios, te piden un folder. Y esos son trabajos previos. Yo les digo, háblanse un canal en YouTube, empiecen a hacer fan fandubs, aunque sea, empiecen a corear cualquier cosa. Les va a ayudar demasiado. No solamente para la práctica, sino para llenar ese folder que a huevo te van a pedir. Si tuviese la idea de ser actor de doblaje, prepárate. Es un camino largo. Y como les dijo el meniak, existen varias trabas. Pero si no alcanzas... Puedes llegar más allá de tu imaginación. Ok. O sea, muy motivado, ¿no? O sea, aquí en la veganza del troll, para mí como de estrellas. ¿sí? <ríe> no, pero si tú quieres hacerlo, mmm, comunícate. Ya, la veganza del troll, No, eh, busca personas que sepan respecto a este trabajo. Pasamos a la siguiente noticia. Se viene ya, bueno, el primer tráiler de la adaptación... live action de Promise Neverland. O mejor dicho, Ah, no, por main game, bueno. eh, que viene para el 18 de noviembre en Japón es una película live action que adapta lo que los fans conocemos como pollitos en fuga humanos está increíble, me encanta todos los aspectos que ha tomado y esto me da ánimos para próximos proyectos live-action del mundo del anime que los japos ya saben cómo realizarlo. A menos de que ya veáis actuaciones exageradas dentro de la película. Es decir, eso me puede matar la emoción que ahorita estoy sintiendo.
1: Estamos hablando de Japón. A ver, cuando hablamos de live-action y específicamente de Japón, estamos hablando de los masters, de los 100% cracks, de los que hacen de verdad respetan la historia y los personajes de origen Respetan el diseño de personajes y lo tratan de representar de la mejor forma y en esta historia realmente estamos viendo en el mismo tráiler, que están haciendo una adaptación muy bonita, bien cuidada, bien hecha en HD 4K a diferencia de lo que pasa con Netflix por ejemplo y su pinche Death Note. Donde se toman libertades creativas que no les corresponden... Pero Japón sabe hacerlo bonito... En serio, muchachos, tienen que ver... Por ejemplo, el live action de la serie que estamos emitiendo ahora... Que es Detroit Metal City... Es hermoso, han respetado absolutamente bien a los personajes... Su misma forma de ser, su conducta, todo esto lo han representado absolutamente bien. Otro ejemplo de un buen live-action es Oremonogatari. Entonces, los japos sí saben hacer live-action de sus series anime. Así que está en excelentísimas manos y el resultado es más que genial.
0: Bueno, ya lo saben, Promise Neverland llega a Japón el 18 de noviembre. Ruguemos para que Brian-san y Kevin-kun vayan allá y después lo subtitulen al español.
1: Como lo hicieron precisamente esta semana... Porque gracias a el Brian y el Kevin pudimos ver directamente en una de las páginas no por favoritas en X video subida y titulada para el español toda la película de Demon Slayer completita y bien subtitulada, subtitulada, no doblada, pero así tenemos la película del Tren de la Muerte. <risa> la muerte el Tren de
0: la Muerte es infinito y falta los honoríficos, porfa, honoríficos para estas dos personas sagradas, Brian Kuhn. Eh, Brian San, Kevin Kuhn, en ustedes confiamos, en ustedes confiamos. Pasamos al siguiente. <risa> Se viene una secuela de la novela de un universo paralelo, The World Online. Hablamos de If You Were Here. Y esta secuela se llamará If We Could Work Together. Y si no sabes español, sí dice... Si <risa> sí, 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 no sabes español, pero todo. <risa> si no sabes español, pues te lo digo en español. Si no sabes inglés, pues dice... Si nosotros camináramos juntos. Uh, ¿De qué se trata la historia de estas dos historias en sí? Es una novela... Completamente novelizada <ríe> Sin ninguna ningún gráfico Como una novela ligera Ni tampoco con esas pausas en prosa O incluso en primera persona Completamente, es decir, en tercera persona Donde nos cuentan que hubiera pasado Si yo no hubiera muerto Y junto con Kirito se convirtiera En caballeros de la integridad la historia me la recomendó Un cuate <ríe> en Discord Al cual ahorita lo busca su nombre Le voy a mandar saludos y está brutal, me encanta, porque aunque es escrita por el autor, no se nota. Cuenta esto, siempre la nieve de misterias de que es Word, ahí fue escrita por tres o cuatro personas diferentes. No se nota. Ya que en esta novela eh, se hace mayor énfasis entre ambos, entre su carrera para convertirse en caballeros de la integridad, como si no hubiera un límite a su sueño y eso es poco a poco se convierte en un Spockon. Prácticamente los torneos que viven Kirito y Eu Yo para convertirse en este rango de caballeros eh, Se vuelven en un deporte para sus vidas Y cada día tienen que hacerlo una, de, de mejor manera, vencer a más rivales para seguir sus sueños Así que me encanta, voy a leer esa secuela Y si ustedes quieren conseguirla, pues vino gratis con el Blu-ray original de esta segunda parte de Sword Art Online La Guerra de eh, Underworld
1: a ver chicos, en esta versión que nos están presentando en esta edición especial de... Sword Art and Annihilation World eh, Nos están viendo un giro, un giro que podemos considerar bonito porque o sea, siempre es... Kiridios, Dios, Kiri Dios en todas partes, Kiridios Dios a todas horas Y no, no siempre es Kiridios. Dios, aquí estamos viendo que va a tener dificultades principalmente para subir de puesto subir de nivel Va a tener que ser modo cooperativo y eso es bueno, de alguna forma hay que bajarle un ratito del pedestal en que todos sus fans tóxicos le han puesto al pinche querido.
0: Bueno, eso tenemos que ver en el Progressive, pero lamentablemente esa mamada está mucho peor. Pero, como dijiste, se nota ese estilo y eso es también lo que me levanta las teorías. Respecto a cuál era, era la idea original de Sword Art Online Eso lo comentamos en un capítulo E incluso esa teoría de que está escrita por cuatro o cinco personas Y que su editor fue el que salvó la franquicia No el autor principal Y... Poco a poco se empieza a revelar, ¿no?
1: A ver, esto demuestra que en realidad Sword Art Online, o sea, su origen Su pureza real de historia Era bonito, pero simplemente Lo han fregado haciendo mucho fanservice Y entonces... Y endiosando al pinche Kirito.
0: Así que ya lo saben chicos. Si quieren ver al Kirito humano, débil, y que, que tiene que superar los problemas, no se pierdan esta historia que viene para el año 2021. O cómprate el Blu-ray original junto con Brian Sun y Kevin Kuhn. Y te darán tu novela gratis, pero completamente en japonés. <risa> ah, no, ¿pueden, pueden subtitularlo, ¿no? O sea, pueden transcribirlo, mejor dicho. Y las... Las letras lo cuelan, no sé, con Yurex o algo por el estilo. Pueden
1: hacerlo. O sea. Pero ¿sabes qué magia van a utilizar? Y es lo más probable que hagan. Utilicen el pinche Google Translator. Así que vamos a ver una, una versión bien rara, bien extraña. De cosas que realmente no tenían que decir. O Sacadas de contexto de toda esta... Gracias Kevin-san, gracias Kevin-kun por tus traducciones piratas. Que aunque sean piratas, y buenas vamos a estar leyendo muchas. Muchas gracias. Muchas de gracias.
0: De entonces confiamos, chicos. Sailor Moon Eternal nos muestra un nuevo tráiler y nueva fecha. Esta película tenía que sonarse en septiembre de este año, pero gracias a la gastronomía china a que no lavaron bien el murciélago, pues se mudó al 8 de enero del año 2021. La historia está increíble. ¿Qué pasó después de Sailor Moon? ¿Cómo las chicas van a poder superar este nuevo reto? Ahora que ha recuperado sus poderes de las Cyber Scouts Si ustedes quieren saberlo, esta película será la más larga que se ha producido de Sailor Moon Normalmente las películas de anime tienen una hora de duración O incluso llegando a una hora y media si es que el anime es muy popular pero esta película se fue a directamente a romperle la madre a todos porque va a tener 2 horas, 15 minutos de duración convirtiéndose no solamente en la película de Sailor Moon más larga sino también en una de las películas de anime más larga de la historia
1: Esto va a ir directo hacia la nostalgia de muchas personas En serio, personas que han crecido viendo Sailor Moon vamos a encontrar al fin, al fin el descanso Eterno en saber cuál ha sido el final Siempre hemos tenido esos dilemas, mira la mayor parte de los animes que han salido O bien aquí no han llegado a un final completo o su final ha sido demasiado abierto Y al fin por lo menos una de estas series está dignando a mostrarnos realmente cuál fue el final Y ha sido muy esperado y va a despertar la nostalgia de en serio muchas, muchas personas que crecieron con esta serie
0: Sailor Moon Eternal se viene para el 8 de enero del 2021 tenemos nuevo tráiler de Evangelion 3.0 más 1.0, el 23 de enero del 2021. ¿Qué fue con esa película? De hecho, esta iba a ponerla en el sector de teorías conspiranoicas de la anterior semana. Si hubiéramos hablado de teorías conspiranoicas, más frikis. El punto es de que esta película, por cientos de años, ha sido culpable de momentos de jabú en la historia de Otaku. Todo el mundo jura haber visto esta película, jura haberla visto y de que era de esta forma y la otra, pero si te pones a pensar en todas las declaraciones que han dicho, están repitiendo la primera película que es la 3.0, pero ellos juran que era esta la tercera, la que terminaba la saga, pero no es así. Así que la producción se ha parado, se ha detenido mucho tiempo por coronavirus y ahora tiene fecha para el próximo año. Roguemos, roguemos al altísimo de que no se cancele otra vez, o, se, o todavía van a buscar estos efectos de déjà vu o de efecto Mandela, mejor dicho, ¿no? Y efecto Mandela, donde la gente dice que ya dice esta película, sabe de qué se trata, pero realmente no
1: es así. Es uno de los mayores misterios que hemos tenido en la historia otaku. Y aquí vamos a descubrir a los verdaderos fans de Evangelion, no esos que dicen, yo soy fan, yo soy fan, pero de verdad, o sea, no han entendido un choto de Evangelion. <risa> así que ellos van a decir, ya vi el final y le entendiste ese. Va a ser la pregunta del millón Papitos, a ver, papitos Si no les has entendido
0: a Evangelion o a su película La primera película que es End of Evangelion Ah, bueno, no vas a entender esta Así que ahorrate las ganas Chequeate la serie otra vez en Netflix La película más Y recién ¿sí vas a entenderla para esto Porque lo que han iniciado con el 3.0 Y después con el Q Es una remasterización más apegada A la idea original del autor El autor está completamente loco es un pato loco, güey. Y todo no, su mente es una. Es una maraña de piezas que tienes que unirla sí o sí a huevo. Y para eso tienes que verla entre la serie y la película, pues si acaso. La primera.
1: Aquí tengo que confesar algo. Yo soy de las personas que en algún momento de mi vida hemos tenido una crisis existencial y al mismo tiempo creíamos que habíamos entendido cuál era el real final de Evangelion, pero la verdad es que. Pero eh, sé que hay muchas otras personas también conozco que creen que han descubierto, ya han visto el final, este efecto Mandela en serio es brutal, yo creo que muchos de ustedes también deben conocer a alguien que cree que ha visto el final, pero en realidad no lo vio, recién va a salir o es que vemos el futuro, no sé, pero si es que alguno de ustedes realmente ha entendido Evangelion a la primera, por favor, no dominen el mundo. <risa>
0: Ya lo saben, eh, la película de Evangelion llegará para el 23 de enero del año 2021. No se lo pierdan. Ok, aquí finalizan las noticias otakus. Vayan por los controles, vayan por las consolas. Que hablamos de aquí en noticias del mundo gamer. Estos son rumores. Pero Dios. ¿Qué rumores están tan buenos como la persona de la que vamos a hablar? Existen rumores de que Henry Cavill está siendo considerado para el papel de Arthas en un remake de la película The War of Warcraft. <risa> Dios Santo, en serio, parecía como si los dioses habían vuelto al Olimpo. Porque, primero, quieren hacer un remake de Warcraft, una de las mejores películas en mi opinión, de frente al uso de CGI <risa> y al paso de epicismo pero quieren hacer un remake de esta y quieren contratar a Henry Cavill, o sea, ¿qué más puedo pedir en esta vida?
1: Oye, es, es, está interesante, pero esto, este rumor se da a, a razón de los fanarts que hicieron, del último vistazo que dieron a, a Henry Cavill en su papel de The Witcher con su nueva armadura. En base a su nueva armadura hicieron un chingo de fanarts para parecerlo a Artas, entonces con esto nace este rumor, ...de que él sería el personaje ideal para interpretarlo, así que... ¿Es rumor? ¿Es un sueño húmedo friki? Sí, lo es, pero a huevo que esperemos que sea realidad. A ver,
0: vamos a hablar de la primera película que es por el año 2016 creo, 2000, no, 2015, sí. La primera película de Warcraft, mmm, aunque muchos digan de que fue un sajón, una completa, que pisotearon la historia original... De que no es nada parecido al, al canon oficial, no iba a ser tanto así. Esta película tendría como cinco partes. Y en la segunda, o Se recién sí, veríamos rastros de hartas. Lamentablemente, la taquilla y la crítica destrozó esta película. Haciendo que no viéramos esas partes que nos salen de la. Bueno, esas, esas partes que salen en el juego. Pero que aquí quieren explorarse de mejor manera. Mucho. También fue culpa de Paramount por ponernos esta película como una especie de entremez, diciendo los buenos se vienen después, prepárate, prepárate y después no hay taquilla y pues al diablo te botan el basurero no bueno, te botan del restaurante mejor dicho
1: a ver, pero es que mira, la idea inter era interesante, pero es que aquí cometieron un error que bueno sirvió para que otras cosas no, no hagan lo mismo. Por ejemplo, eh, The Boys. Ya hemos hablado anteriormente de The Boys. Que ahora recién que la serie original. O sea, ya tiene éxito. Recién van a sacar su precuela. Para que se entienda mejor el universo expandido. De, de lo que es este mundo. Pero aquí en Paramount decidieron hacerlo. Primero sacar la precuela. Y luego contar la historia que todos querían conocer. Y este fue un error muy significativo. Que creo que. Con eso muchas de las franquicias han aprendido de no hacer eso Y que primero sacan la historia que todos quieren ver Y luego van a sacar la precuela para que entiendas de cómo se llegó a ese punto Así que la idea como tal de mostrarnos un origen un poco más extendido Más explicadito, más masticadito del lore de, World of War de Warcraft eh, Era buena El problema fue que los fans eran... ¿Cómo te digo? El... Querían mucho fanservice y no lo lograron, así que por eso se canceló este proyecto.
0: No, no querían fanservice, querían fanartas. En serio, todo, todo de Warcraft tiene que girar desde luego del pinche artas. Ya, <risa> yeah, me encanta Artas, es un personajazo, pero hay un chingo de personajes más increíbles. Está Troll, está Bill, eh... Ay, ¿cómo se ve este <risa> Eh. Berjo. Incluso están los orcos como tal, entonces todo uno tiene una historia propia, pero no todo el mundo quiere ver lo que fue eh, la traición de Arthas y su, su ascenso por convertirse en Day Leech. Sí, es muy importante, pero como les dije, hay un chingo de historias en Warcraft y creo que ya es hora un poco de luz a esos. <susurrisa>
1: A ver, eh, dentro de lo que hemos visto como este proyecto... Era interesante la forma en la que lo querían narrar... O sea, poner un poquito a la historia, el background real... La historia de los personajes, cómo evolucionaron... Y cómo se convirtieron en lo que nosotros llegamos a conocer... Era interesante la propuesta, pero... Lastimosamente no les gustó... No fue el fanservice que todos pedían... Aunque tenemos que decir que el CGI... Y la campaña que hicieron para promocionar esta película en Asia... Fue brutal... Pero aún mantenemos la esperanza de que Henry Cavill se ve brutal, se ve re chingón, mamadísimo y que es uno de los mejores candidatos para este papel A ver, vamos a hablar un cacho de Henry Cavill, el tipo está ascendiendo brutal en lo que refiere a Hollywood Primero,
0: Superman un personaje que Dios, yo mataría por tener Nicolas Cage mataría por tener E incluso muchos otros actores Está igual en Sherlock Holmes Aunque en una más o menos película de Nola Holmes Y después en Misión Imposible también Junto a Tom Cruise y también estuvo en la de...
1: Pero está, le están perfilando para, para 007 también, como uno de los posibles candidatos Así que, o sea, eh, no hay lugar donde no quepa Y aparte con lo que han confirmado que van a sacar un spin-off de Sherlock Del universo de Lona Holmes que hemos visto O sea, esta, esta, esta cosa está, está yendo por buen camino, está yendo por buen rumbo está, Esto está, está realmente completo y completito lo que se quiere hacer Bueno chicos, ya lo saben Amamos a Henry Cavill, a quien lo
0: adoramos demasiado Y nos gustaría verlo dentro de este remake de la película de Warcraft Ahora sí, para terminar las noticias del mundo gamer Tenemos una noticia muy pero muy curiosa Se confirma que en el juego de Spider-Man Miles Morales Tendremos como asistente al increíble Al único, al canónico a huevo, te lo juro por la virgen Spider-Cat no, es en serio Spider-Cat no existe en los cómics. Nunca existió de Dios. Yo no quiero que exista. Pero de todas formas, después de que el juego va a hacer un boom obligadamente, va a aparecer en los cómics. Todo el mundo va a decir: Ah oh, sí es que aparece en los cómics. Y esa va a ser la historia de ese mendigo gato. <ríe>
1: A ver, ya, el Michi tenía que hacer algo, ¿no? En, este, en estos universos. Ya vimos a, a ese gato que, que. se tragó una viejita eh, en Capitana Marvel. Pero necesitamos un gato que acompañe a Spider-Man, digamos. O sea, el, el vato está muy preocupado, anda medio solitario por la vida. Todavía no conoce a Spider-Wen. Así que tiene que encontrar, digamos, a alguien que lo acompañe. Y precisamente un gato, un Michi, ese Michi le pone una mascarita bien cute. Y se supone que te va a ayudar a cumplir misiones, o sea, es, está, está bonito, no lo niego, se ve cute, pero eh, los amantes de los gatos sabrán. Ya, yeah. qué poder, qué
0: habilidad nos va a presentar el poderosísimo Spider Cat junto a Miles Morales. Bueno, es una especie de combo de asistencia donde Miles da una vuelta hacia atrás... Y de su mochila se abre un pequeño compartimento y de ahí sale Spider Cat, completamente dispuesto a dar ga gatazos por todas partes. Arañar todo lo que se acerca hacia ti. Me gusta la idea, pero me huele a plata. Me huele a plata.
1: El gato araña, ¿no? Literal.
0: <risa> <risa> lo, lo, planearon, lo planearon todo, chicos. Ahora, esto me da tuca, porque si ese pinche gato logra vender peluches como fue la intuición del de gato de Capitana Marvel, que ahorita no me acuerdo su nombre eh, Le puede dar ideas a DC Y DC tiene un fetiche en los cómics y también en las, bueno, en las adaptaciones que es el siguiente En los cómics todo el mundo de DC ama a los conejos Neta, todo el mundo ama a los conejos Superman los ama, Batman los ama Wonder Woman los ama Así que no me parecería nada extraño Que de la nada todos tengan uno Eso pasa en los comics Pero mientras tanto en las adaptaciones mmm, Todo el mundo ama a los perros Y hasta Superman y el Crypto eh, Batman por eso también tuvo Este uh, ay, ¿Cómo se llama? Su? Argos Argos su perro Y hay muchos otros perros del mundo de DC Así que si le dan la idea de que Las mascotas cute superheroicas ganan pues de ese puede hacer lo mismo y sacar así peluchas de esas otras
1: mascotas. Ya, yeah, la cuestión es que va a haber un gato en la mochila que vas a poder usar, así que ten cuidado cuando estés jugando, porque si das un putazo con la mochila, tu gato va a morir. No quisiera ver eso, quisiera ver eso, ya. Bueno,
0: con esto finaliza las noticias del mundo gamer, pero quédate un poquito más porque empiezan las noticias del mundo normy Disney tenía un plan increíble este año. Iba a venir con una nueva película de Pixar, que así huele a Pixar, no como Onward, la cual se llamaría Soul. Iba a estrenarse para el mes de julio. Sin embargo, esto del coronavirus la ha aplazado de tal manera que se estrenará este 25 de diciembre a través de Disney+. Plus. Hay dos puntos que quiero decir aquí. Primero, quieren estrenarla el mismo día que se va a estrenar supuestamente Mujer Maravilla. Eso es tenerlas como toronjas. Y segundo, es por Disney Plus y no te van a cobrar nada por el estreno como fue con Mulan. Así que digamos que mmm, si es que Wonder Woman, y es lo más probable que se suspenda para el próximo año, esta película quedaría muy bien para verla en fechas navideñas.
1: Ya lo habíamos dicho anteriormente, eh, que esta película es demasiado similar a la película que ya vimos del Día de los Muertos.
0: Es coco. ¿eh?
1: Sí, es, es coco de coco gringos. Es coco de gringos, exactamente. El coco de los gringos eh, es soul. Pero lo interesante es que aquí vamos a poder disfrutar un poquito más de buena música, música chingona, no de esas babosadas que están sonando siempre en la radio Así que eso es lo bonito. Vamos a tener un poquito más de cultura y de música soul y jazz para disfrutar y conocer también el mundo de los muertos gringo, eso debe ser curioso.
0: Ay chicos, Disney en serio que quiere ganar plata sí o sí, buena suerte jefazo, buena suerte Disney, sigamos con las noticias, ya tenemos tráiler de The Watch, que se viene para el año 2021, la cual va a adaptar los libros de mundo disco escritos por Terry Pratchett. Si no conocen el mundo disco, es una saga de libros que nos habla acerca de un mundo completamente plano, como lo describía la iglesia católica, donde en los bordes está rodeado por un infierno de hielo y hacia abajo por un infierno de fuego. Sin embargo, no es Digo, es más loco todavía porque cinco elefantes lo sostienen encima de una tortuga gigante. Que está nadando en la la. Ah, bien hecho. ¿Y qué es lo curioso del mundo dijo En este mundo existe la magia. En este mundo ser mago es una profesión y, e incluso uno de los una de las habilidades que todo el mundo tiene que aprender. Sin embargo, nuestro protagonista, que se llama Wine quiere vivir una vida en paz. Completamente fuera de cualquier conflicto. Pero de la nada, guerreros legendarios llegan a su casa para pedirle que se una a ellos en una última aventura. Entonces toda esta fase va al diablo para seguir una historia de intriga, manipulación, traiciones y muchas, muchas otras sorpresas.
1: Los terraplanistas están felices y orgullosos de este país.
0: Si <risa> eres terraplanista, dale like. Aquí te llegó tu, mensa tu mensualidad, o sea, está muy brutal esto. Por fin una serie que planea todo, digo, que, plan, que planta todos sus creencias como tal. Me encanta, Mundo Disco es uno de los libros que más me gustan. Pero mmm, lo que no me está ganando de su tráiler es un poco la inclusión. Prácticamente han convertido a todas las chicas que en el libro se describen como eh, mujeres pelirrojas, blancas, en pelirrojas morenas. Y eso no es ser, o sea, no es exagerado. ...todos los personajes que he visto que se parecen por lo menos a sus contrapartes en los libros... ...han sido transformadas de esta forma.
1: Ya, a ver, eh, no sé qué carajos estamos arrastrando desde lo de la sirenita Black. Uh, ahora, ¿qué, qué, ¿qué más? O sea, mira, terminando ya con esta noticia... Eh, ...vamos a entrar a esta polémica pendeja que han armado en internet también... ...en la que, o sea, a, cuando un personaje es sustituido por un Oniga... No hay pedo, o sea, todo tranqui. No sé por qué, pero esta semana también se ha anunciado que Gal Gadot y Patty Jenkins están creando y van a participar dentro de una nueva versión de Cleopatra. Obviamente, Gal Gadot va a interpretar a la grandísima Cleopatra y Patty Jenkins va a ser la directora de esta película. Pero salieron muchas personas a protestar de por qué Gal Gadot va a interpretar a Cleopatra. Y no una egipcia verdadera de actriz egipcia que pertenezca a Egipto, que haya nacido en Egipto, porque Galgadot es israelí. Entonces, no sé qué, qué carajos está pasando. Incluso fue
0: mucho más pendejo y estúpido. ¿Por qué? Porque pedían que fuera una actriz de Medio Oriente. Ellos no saben geografía porque Israel y Egipto están en esta parte del mundo. Entonces, no sabían ni siquiera de qué jarse. Además, históricamente Cleopatra no es 100% egipcia, tiene raíces griegas como tales, es descendiente de ambas partes. Y yo lo estoy tomando por el lado de que estos changos no saben respecto a eh, historia. que los egipcios no saben historia, no saben que los egipcios y los hidalitas estuvieron en una comunión muy muy cercana hace un chingo de tiempo no solamente fueron sus esclavos como tales, sino que hubo una conexión entre ambos que ha pasado por generaciones y los ha llevado a ser por mucho tiempo naciones hermanas, muy muy cerca, muy cercanas.
1: Ay, ya, y eh, bueno, es, estas pelotudeces, mira, eh, en serio, ya ya me tienen harto. Uno, primero la, la, la Sirenita Niga. Hay un grupo gigantesco de personas que lo apoyan. Ok, está bien. Sirenita Niga. Pero no hay una justificación real para que una sirenita sea niga. Porque el cuento original de la de sirenita es basado en una leyenda nórdica y no has visto un nórdico niga en toda tu existencia, así que... Oye, sí lo vimos en Vikingos. <risa> <risa> Pero es que eran esclavos importados, pues choco. No es que eran nativos de ahí. Ya. Y se supone que el, eh, debajo del mar la vida es más sabrosa. Y tampoco es que haya mucha conexión con, o sea, con lugares más cálidos. Ya. Pero digamos que se lo aceptamos porque es Disney. Ya se pendejadas. Ahora vienen con esta nueva adaptación que habías mencionado, mi querido lo cual. De convertir a peligros rojas. Que históricamente, los pelirrojos tienden a tener la piel clara y más que clara. Eh, volver los pelirrojos, eh, Niga, ¿qué carajos está pasando? Ya sabemos que es un mundo ficticio, ok, por eso te lo puedo disculpar, pero luego salir con la pendejada de criticar a Galgadot por esto. O sea, no mames, Jokos, pues cálmense un poquito, bájenle de huevos, bájenle tres raitas porque se van a ganar unos buenos putazos de los que no se van a salvar.
0: No es por ser malos, de hecho aquí amamos al Gangador, la amamos mucho, es Wonder Woman, toda nuestra vida. Próximamente va a estar en lo que fue en la película de Club, por en el barco, que no me acuerdo ahorita si su nombre, el expreso de Egipto igual. Pero pongámonos serios en temas históricos. Actualmente no existe la ascendencia completamente egipcia como tal. Los egipcios han pasado por tiempos muy, muy feos, donde su estirpe ha sido brutalmente asaltada por todos los, los imperios de la tierra. Empezando con, obviamente, la expansión de la hegemonía, hegemonía eh, israelita. Después eh, pues, ha pasado por los, por los mismos eh, sir, asirios. Babilonios Griegos Romanos Musulmanes Dios santo Prácticamente no existe Una persona Con ascendencia egipcia Pura Todo el mundo Tiene ascendencia De otras partes Y principalmente De Israel Créanme Al decir eso
1: De que bueno, un israelita es tan egipcio como una persona que vive en Egipto ¡Es verdad! No son actores, se supone que interpretan un papel No tienes que buscar a alguien que sea del origen específico y exacto Estás haciendo una representación Así que lo importante es que tenga las características para interpretarlo Tanto actuales como puede ser que físicas dependiendo del caso Pero en este caso se están pasando de lanza queriéndose meter con... La nacionalidad específicamente Y este pedo, no sé por qué se ha extendido tanto Hasta el punto en el que Bueno, eh, hasta en Bojack Horseman Se tuvieron que disculpar Por interpretar una vietnamita En una animación, así O sea, pendejadas de este calibre están pasando Sabemos ya, hace es 20-20 Todas estas mamadas pueden pasar, sí Pero no es para que las toleremos 24-7 de todo el tiempo Hay que ponerle freno a esta mamada Bueno,
0: te voy a dar una noticia que igual te va a bajar Las expectativas del mundo o no tanto, o sea, a algunos les ha gustado cómo se ve. Tenemos la primera imagen del diseño de los personajes en el nuevo spin-off de Bob Esponja, Campamento Coral o Coral Camp. Y... Uh, es sencillo. <ríe> y aparte de, aparte de eso, se ven bien cutres. O sea, no me gusta para nada el estilo que han manejado. Ni tampoco que no hayan creado nuevos personajes. Prácticamente, esto es la versión Nickelodeon de los Muppets Baby o los pica baby, o John Joggy, o esas mamadas que se hacían cuando rejuvenecían a los personajes a su etapa de niños o de bebés. Ya esperaba más de Campamento Coral.
1: Yo también esperaba que se haga mucho, absolutamente mucho más. Y lo más extraño es ver a Arenita con lentes y brackets. Así que... Hay muchas cosas que no cuadran en este universo y aparte, aparte, para rematar las pendejadas de Nickelodeon, eh, a través de la... Revista Variety Se reveló lo que Nick eh, dio a conocer como la eh, Next Gem Nick La siguiente generación Nickelodeon Donde vemos la primera previsualización de cómo se van a ver la readaptación O el reboot de los Rugrats Y sí, también es en CGI Ay, no sé qué obsesión con el CGI Nickelodeon Tranquilízate un ratito, muchas de estas series las amábamos porque eran completamente en 2D Eran bonitas, estaban bien hechas Y volverlas 3D hay muchas cosas, hay muchas historias que se han fregado absolutamente de forma apoteósica por volverlas 3D Así que si es que no es buena la historia, prepárate para un gran fracaso
0: Bueno, volvemos con Bob Esponja están explotando demasiado esta serie, pero así, explotando demasiado. Ni siquiera se ha estrenado la, película, la tercera película, por si acaso, de este personaje. Y ya tienen planes de hacer spin-offs y muchas otras babosadas. Primero, van a seguir todavía con la serie que ahorita está más que muerta. Nadie ve esta madre. Ha tenido los bajones de mmm, audiencia más grandes en la historia de este año. E incluso de la anterior. Están arrastrando esta maldición de Bob Esponja. Segundo, van a tener campamento coral, que sí, se ve horrible y no era lo que esperábamos, pero por lo menos tiene algo de suerte. Y el tercero, que no sé por qué, que es el spin-off de Patricio, su tall show con estrellas de Nickelodeon, donde sencillamente eh, se va a burlar de lo que digan los changos cuando les invite. Ay, Dios. No saben cómo parar su adicción a Bob Esponja. Se aguantan su droga, el único que les está dando dinero y no van a detenerse.
1: Y sin mencionar todavía el pedazo, el pendejo... Soundtrack que le puso J Balvin a la tercera película que todos ya de por sí odiamos, solamente por el puto Soundtrack. Así que... Um, nos calmaremos un rato y terminaremos con estas noticias, por favor. No, ah, y
0: de paso, Jeff va... El, o sea Jill Baldwin sí va a ser personaje dentro de la película no. así que chicos prepárense yo solamente la voy a ver para sacar memes estúpidos sí. para que me sigan todavía para un año más de muy esponja, pero aún así está horrible está horrible lo que le está haciendo Bien, con esto finalizan las noticias de esta semana. Si tienes más, por favor acércate a nuestro Facebook, coméntalas y dale like a todas nuestras publicaciones. Ahora sí, prepárate. Apaga las luces, ponte unos audífonos y pon esto en máximo volumen. Porque llegarás a un mundo diferente. Uno de monstruos y pesadillas que la mayoría de gente no conoce. Los monstruos en todo el mundo han sido tema de discusión. Tu abuelo dice que los vio, tienen videos bien chafas en 8 bits demostrando su existencia y muchas otras babosadas. Sin embargo, ¿será verdad que todos no existen o será que se ocultan de nuestra vista para poder estar aún bajo la protección? ...del silencio y de la oscuridad. Pues el día de hoy te daremos una lista de aquellos monstruos... ...de los cuales algunas personas han escrito artículos... ...y muchas otras grabaciones y diferentes materiales... ...que aseguran su existencia en nuestro mundo actual.
1: Y bueno, nosotros vamos a dar nuestra sincera opinión. Si estos criaturas... O sea, ...son 100% real no fake... ...o 100% fake no real... Como los sentimientos de ella por ti. Vamos a hablar del Ningen. El Ningen es una de las criaturas
0: del mito japonés más antiguas, que es prácticamente un hombre gigante blanco que nada debajo del mar y que tiene aletas en lugar de brazos y que se despliega, bueno, que mide más de 5 metros. Prácticamente es un ser humano
1: blanco mantatraya. Para mí, que. Esto va a sonar muy racista, pero ya. Eh, un japo un día de alucine, con sus ojos entrecerrados como siempre, no vio bien. El sake, viejo, el sake.
0: No, hay diferentes tipos de sake, uno de incluso de... creo que era licor, no. Era de veneno de serpiente. Otros de arroz, o sea, tienen que masticar el arroz en la boca y lo ponen en un frasquito y eso lo fermentan. Con saliva más de pasar Existen varios que te hacen volar, de una sola probadita te llevan a un mundo mágico lleno de monstruos
1: eh, Puede ser que haya tomado uno de esos para ver esta cosa porque es como de que, ok O sea, estabas en el agua pescando, así un pescador común y corriente que tuvo un mal día y de repente ve algo que parece a su sombra blanca porque él estaba vestido de blanco pero tiene aletas ¿Qué demonios? Suena muy chafa A ver,
0: existe un video De hecho existen varios en Japón Pero están en muy baja calidad O sea, qué coincidencia, ¿no? O sea, qué, qué sorpresa Donde nos muestran Evidencia de que existe el Ningen En estas podemos ver, obviamente A un ser desplegándose a enorme velocidad Es un enorme tamaño de color blanco Que navega a través Bueno, debajo del mar ...y tiene esa especie de calva blanca, tiene cara humana, o se puede notar en el, eso en el video. Supuestamente los que sacaron esas grabaciones fueron interceptados por el gobierno japonés... ...prohibiéndoles revelar y quitándole todo el material que habían grabado. Pero milagrosamente, gracias al santo patrón, un japonés promedio pudo eh, vencer al gobierno... Y poner esto en la internet
1: O sea, me he puesto así a pensar A reflexionar, cómo sería estar En la situación de estos queridos japos Y luego me di cuenta de que Slenderman estaba de vacaciones! <risa> Vacaciones no mames me Es que imagínate pues o sea el, el tío le Sl Slender estaba así todo, todo aburrido en el bosque de que ah, estos chicos ya no vienen, solo vienen a, a comer mota y esas cosas Así que ya eh, ni como asustarles porque piensan que se han mal tripeado Mejor iré a tomar unas vacaciones a, a, a Japón y él tranquilamente se va a la playa, se quita su trajecito, porque obviamente andar todo el tiempo con traje es incómodo. Y él va, empieza a nadar ahí. Y unos pendejos ahí que están en el bote dicen: ¡Ah, no! ¿Qué es eso? ¡Es el Ningen! Y ni cómo hablar debajo del agua. Y ni cara tiene nuestro querido Slenderman. Peor todavía, entonces, según yo, según yo, mi teoría es que Slenderman se fue de vacaciones. Y lo confundieron con el niño Ya, yeah,
0: te la pruebo, que Slenderman haya ido de vacaciones a Japón. Aunque en el mar Ártico, donde hace frío, Dios, Dios, Dios sabrá por qué hace esas madres. Pero lo que no te apruebo es por qué rayos el gobierno japonés interpreta estas grabaciones, supuestamente. Porque
1: no quiere, no por de Slenderman. Ah. <risa> Vacaciones
0: nudistas con Slender, hermano. Pues sí, pues lo mando un poquito traje. Y eso es más, o sea, es full mórbico, chicos. Slender más sin traje, no. Solamente los enfermos buscan eso en X videos. No, chicos. A ver, a mí me late que este nigga no es real. Así, ah, en un plan. Teóricamente hablando de que existe un ser humano así, varios científicos han argumentado de que esas apariciones que se ven realmente se tratan de una mantarraya gigante, pero no tan grande como lo especifican en los videos o como lo dicen las personas que lo han visto. Es una mantarraya, un tipo especial de mantarraya que vive por esa zona y curiosamente es de este color blanco pálido y su eh, las ondas que conforman su cuerpo y su textura simulan a una cabeza calva así que yo saben chicos el tío mantarraya de bob esponja se pintó el cuerpo y empezó a aterrorizar a la gente que no sé el ninja. pasamos al siguiente super monstruo de esta noche hablamos del megalodón Chicos, antes de que National Geographic y antes de que Paramount prostituyeran al megalodón en dos películas muy pero muy chafas y en un documental estúpido, esta leyenda, este monstruo tenía orgullo, tenía dignidad, en el cual decía que era una especie de tiburón, tiburón prehistórico que podía alcanzar más de 20 metros de largo, este ser... Era enorme y podía fácilmente comer ballenas de azules como
1: putana. A ver, a ver, a ver, a ver. <ríe> eh, lo chistoso del megalodón es que se supone que es más grande que un tiburón y al mismo tiempo más grande que una ballena y comería a todos al mismo tiempo. Lo curioso es que extrañamente en las películas lo muestran como si apareciera eh, cerca de costas Y por el tamaño que tiene no es posible Porque tomemos en cuenta algo muy importante eh, En las costas el nivel que, que se tiene hacia las profundidades y el espacio que ocupa un megalodón No es posible que pueda nadar Y cada vez que se acerque por lo menos se vería una parte de su espalda a medida que se acerca y es lo raro, es lo extrañamente raro de por qué supuestamente este ser existe, pero a la vez se comprime para acercarse. Vamos a hablar
0: con datos científicos, ¿por qué en rayos no hay tantos avistamientos o ataques de tiburón a los bañistas en las costas como lo hacen en las películas? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, muchos se preguntan por qué no los tiburones matan personas a diario en las costas. Eso es porque la, el contenido de sal dentro del océano les permite flotar y prácticamente cuando se acercan más a las costas donde ese contenido de sal se deduce en enorme cantidad poco a poco empiezan a dejar de respirar, por eso no se acercan tanto a las costas y están rondando por mar profundo. E
1: hey, imagínate un megalodón, necesita más sal, necesita respirar más, o sea su cuerpo es gigantesco. Y aparte ese volumen no se lo puede ocultar porque a medida que te acercas a las costas, la cantidad de profundidad del mar es menor. Así que, por ende, las películas están altamente equivocadas. Oye,
0: sí, a huevo. Desde Steven Spielberg diciendo que se acerca un tiburón ahí en la medio de la costa. Desde pirañas, chicos. Pirañas también está mal. Ir al mar no es tan malo. No es el infierno que te dicen en las películas.
1: Sí, y a veces, digamos, hay inexactitudes e imprecisiones como que pirañas te ataquen en el mar. Las pirañas son de agua dulce. Ya. A ver. Okay. Voy a pirañas tres, pirañas tres, chicos, pirañas tres. <ríe> ya, pero bueno, hablando ya específicamente ahora sí del megalodón que parece... Un hombre de, de banda norteña el, el punto es que Esta criatura tan gigantesca Tan colosal Que puede comerse un barco entero De una mordisqueadita Yo creo que puede ser que llegue Lo digo solamente porque Hay que reconocer que dentro de lo que es la exploración marina No hemos hecho mucho como seres humanos, como especie humana, no conocemos un choto de lo que hay debajo del mar. Hemos visto solamente una pequeña cantidad porque uno, la presión que hay en el mar, no la podemos soportar. Tampoco tenemos mucho interés en crear máquinas que vayan a explorar allá abajo porque está todo oscuro. Y las criaturas que se han llegado a ver debajo del mar son realmente feas para nuestro punto de vista de la estética. Y al mismo tiempo, eh, la profundidad permite que sí, puedan crecer y habitar criaturas muy grandes que no podemos sentir ni, ni saber que existen ni que están ahí.
0: Ok chicos, antes de seguir todavía con esto de los monstruos y ponernos un poquito más serios, porque en realidad hay mucho de qué temer en todo esto, no hemos explorado el 100% de la selva a selva amazónica no hemos explorado el 100% de las islas no pobladas o desiertas no hemos eh, explorado el profundo del mar ni tampoco el profundo de la tierra existen tantos misterios tantos animales que no hemos visto que el día de hoy podrían ser considerados como monstruos reales Así que hay una cierta posibilidad de que el megalodón exista, o de hecho existiera en un pasado porque su existencia en los de registros paleontólogos dicen que sí lo hizo con unas evidencias fósiles, que son parte de sus dientes incrustados en una piedra encontrados en gran parte de lo que refiere a África. ¡Ah!
1: Qué bonito es eh, pensar que esos misterios nos están aguardando ahí afuera Pero al mismo tiempo nos da un miedo de la chingada Porque imagínate que todo lo que pasaba en el famoso círculo de las Bermudas Era un megalodón que estaba ahí No, pero en serio, chicos Vean
0: en YouTube monstruos o peces del fondo del mar ¡Qué drogas, ni ocho cuartos! ¡Esa madre te va a quitar el sueño! ¡Son peces feos! feísimos, ¡Dios, santo. Pues Hasta me dan pesadillas Y hay unos con cara humana Con partes de hombres No, ya! no lo
1: veo Pero les digo
0: Si quieren pasarle de terror Vean a los peces del fondo del mar sigamos todavía, a ver ya, aquí nos vamos a ir directo al humor ya no hay una posibilidad científica de esto porque es medio raro pero la historia va así, los hombres rana supuestamente en los Estados Unidos una persona iba en su camión entonces de la nada encontró a tres personas viendo al frente de un lago él se acercó pensando de que estaban perdidos o que habían perdido el auto o les faltaba algo cuando se acercó, vio que la luz brillaba a través de su piel y rebotaba, mostrando un color verde y grueso y húmedo. Su piel no era humana, su piel era la de un anfibio, propiamente la de una rana. Se puso a acercar un poco más y vio que sus pies no eran normales, sino eran, eran pies palmados con diferentes articulaciones similares a una rana. Pero cuando estos tres seres lo vieron, se dieron vuelta y lo vi, lo observaron con enormes ojos de rana, una boca deforme completamente grande, como propiamente las ranas lo tienen. El tipo no tuvo más que correr e hizo en su auto a rezarle a su santito, porque esta experiencia lo traumó de por vida.
1: A ver, ¿qué carajos está pasando aquí? ¿Qué fumó? ¡Dime! ¿Qué fumó? <risa> Primero chicos,
0: Battletoad es un videojuego, no es en la vida real
1: no, 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 ya. Vamos
0: a ir por partes El hombre rana, lo hemos visto en un chingo de adaptaciones cinematográficas eh, Aparece uno en Battletoad, como lo había mencionado Estas ranas antropomorfas con super músculos a los yoyos Después aparece en esta, la película de la venisa de fauna también Y muchas otras Es uno de los inventos de la cinematografía, de, los, de la ciencia ficción como tal Uno de los monstruos más asquerosos y más mórbidos que hemos visto pero de que pueden en algún momento mmm,
1: una
0: persona confundirlas
1: en la vida real A ver, para confundir y ver una especie de rana en la vida real sería como un espermatozoide super eh, evolucionado ahí eh, ¡Wow! ¡Miercoles! ¡Un hokoyo! ¡Una rana! ¡Una futura rana! Pero no, no, no me explico de otra forma, en serio. Es, está muy extraño y muy bizarro creer que una rana parezca ser humano. Y un humano parezca rana. Y bueno, también lo vimos ya dentro de Boku no Hiro, Pero ese es otro tema. <risa>
0: no, ahí es sexy. Ahí es súper sexy. Suyu, mi planita favorita. Aunque su familia sí. O sea, su familia sí. Quémela, no sé, con amoníaco de sodio o con... Un lanzallamas, porque es su familia Echenle sal, echenle sal sal, Ya Chicos, si ¿sí no lo sabían, existe una colonia de drogos en Estados Unidos En esa zona justamente Que se dedica a lamer ranas Si, sí, las busca por todas partes, lamiendo su espalda Porque estas tienen eh, Una especie de Secreción que provoca alucinaciones en las personas que la toman Muchos dicen que es 10 veces lo
1: más potente que el crack Y eh, de alguna forma como es natural no tiene efectos tan agresivos dentro de lo que serían efectos secundarios Por eso hay una colonia de queridos personas dedicadas a la... Diversión poco sana y poco saludable de interrumpir la vida de inocentes ranitas que están ahí queriendo pasar el día todas húmedas, tranquilas y no quieren que la lengua de un baboso esté por su espalda.
0: <risa> Así que yo creo que este cuate no estaba en su auto o se habrá imaginado que tenía un auto. Estaba en ese lago, estaba laviendo estaba ranas y justamente vio el reflejo de la rana con él. Con el de la luna o del lago Y notó como si fuera una persona Entonces ese momento tuvo miedo Y se fue corriendo de allá Ahora, si tú también quieres tener las mismas alucinaciones, pruébala. Pero si vives en Estados Unidos, porque aquí en Centroamérica que tenemos una rana que si la lames te mueres. Así que ten cuidado. Si quieres lamer ranas, vete a Estados Unidos. No, nunca te vengas a Latinoamérica porque
1: es pena de muerte. Eh, me parece una interesante, Vendete. Imagínate la rana. Ah, estoy cansado de que me laman la espalda. Voy a hacer que alucine y tenga un trip bien feo para que nunca más se acerque. Y le funcionó? ¿Le funcionó? <risa> no, Ya, yeah, pero para avivar el mito del hombre
0: rana Y para sentirles un poquito más cómodo eh, Les voy a contar la historia del Sebufo Ambimpa Que en la época de los dinosaurios Era la rana más grande de la historia No era del mismo tamaño de un ser humano No superaba el metro eh, Como tal Pero era enormemente gorda y gigante Podía alcanzar incluso a pesar más de 50 o 20 kilos y se alimentaba principalmente de
1: dinosaurios bebés eh, no sé qué decir <risa> es, que, es que suena, suena algo grotesco ya. Eh, reconozcamos que las ranas no son de, de, esas, de esos animales a los que y dices, ay, qué bonito, lo voy a acariciar Solamente el enfermo de Neville Longbottom Es el que tenía una rana como mascota Pero <risa> <risa> en general la, Las personas no es como que Quieras acercarte, acariciarlas, besarlas Solamente los locos de Estados Unidos Quieren lamerlas Así que imagínate que sea un, una rana que de repente salte y, y tú, en un caso hipotético, que, que tú tienes una mascota y esta mascota tiene sus critas, de repente sale una cosa que mide medio metro que está saltando y, y que de repente con su lengua atrapa a uno de los cachorritos y se lo trague. O sea, ya, ya, ya tienes pesadillas con esta madre
0: Así que chicos, si tienen una máquina del tiempo Ni se les ocurra ir al tiempo de los dinosaurios O al cuaternario Que es esta época donde vivía esta rana Ay Dios santo, yo no quiero pensar en esa madre No piensen a ranas comiéndose perritas, por favor Y lo vuelvo a decir para que lo hagan Así que vamos a seguir con esta lista Vamos con la Yakumama Sí chicos, el Amazonas tiene historias de eh, criaturas muy pero muy increíbles. Entre ellas la Yakumama era una serpiente que podía alcanzar más de 30 metros de largo. Y de hecho era considerada un dios por los aborígenes de este lugar. Cada semana cada semana tenían que elegir a una virgen entre el grupo y llevarla hacia el lago. Esperando a que el Yakumama la devore completamente. Se decía que esta serpiente la envolvía entre todo su cuerpo hasta destruirle cada hueso de su, eh, de su cuerpo como tal. Y poco a poco empezaba a devorar desde la cabeza hasta los pies de la pobre mujer y dejando solamente después un saco, escupiendo tiempo después un saco con los pocos huesos y restos que quedaban de ella.
1: La Yakumama es... Anaconda Anaconda,
0: pero no de la película Chicos, no sé qué pasa en el Brasil O sea, no sé qué esteroides da la naturaleza en este lugar Pero todo es gigante Todo es gigante y en dimensiones enormes Los insectos escarabajos Creo que miden más de 20 centímetros Las hormigas son gigantescas Son tres veces normales que una hormiga E incluso las serpientes Las serpientes han llegado Las anacondas han podido llegar ese nivel de tamaño, solo que nunca se han mostrado tan violentas como se cuenta en esta historia y no como lo pinta la película tampoco.
1: Ya, yeah, sí, no tiene un instinto asesino permanente, simplemente es una serpiente que quiere comer y que tiene necesidades biológicas, como toda serpiente. No, y de
0: paso, la anaconda se ha mostrado, o sea, con ese instinto muy rebajado de asesino letal por su tamaño. Imagínense mover un cuerpo tan grande. Obviamente te da flojera. <risa> y en la anaconda esto provoca de que sus latidos de corazón eh, que lo, sus latidos de corazón aumenten la presión. Y esto haga que se canse más, mm, más rápidamente. Por eso muchas veces vemos a las anacondas en los zoológicos completamente dormidas. Porque su corazón late a una velocidad mucho más alta que una serpiente normal.
1: A ver, ¿estamos diciendo que las anacondas tienen una obesidad mórbida? <risa> sí.
0: Oye oh, no. mejor palabra no la puedo elegir Obesidad sea, mórbida para la cosa. No, pero esto pasa en todos los animales gigantes del reino animal Ya,
1: pero hay que reconocer algo Que dentro de lo que es el Amazonas Hay criaturas que nosotros no hemos visto en nuestra fucking vida Hay animales que se tienen registrados por algunos exploradores ...que existen dentro del Amazonas pero que nunca se les ha podido tomar una fotografía real... ...pero tienen registros, hay algunos que estaban por hacer el registro y desaparecieron... ...porque <ríe> alguno de esos animales misteriosos los atrapó... ...así que el, an el Amazonas en Latinoamérica es uno de los lugares más misteriosos que podemos encontrar... ...y puede ser que sí haya una serpiente aún más grande que la anaconda... ...que se pueda comer a una persona enterita. Ya, yeah, ok. Les cuento una
0: historia muy, muy aterradora... ...que es de la titanoboa... ...que sí está probado que existía en los tiempos de los dinosaurios. Para que vean que dejar en el tiempo no es buena idea... ...esta mendiga serpiente podía alcanzar más de 30 metros... ...incluso más de lo que dice la leyenda. Y su espesor, su diámetro que era de casi... Do... ...no, casi medio metro. Era prácticamente como un minitren... Un mini tren que se desplazaba por la selva y podía fácilmente devorar dinosaurios pequeños. Y ahí pongo el ejemplo del perrito otra vez.
1: <risa> ya, eh, esto sí puede ser real. Chicos, si ustedes en algún momento se les ocurre ir de así de, de exploradores del Amazonas. Piénsenlo dos veces y tengan machete en mano Por si acaso, por si acaso La sopa de macaco es gratis
0: Ahora, mi salvación, chicos Si es que viven todavía en estas colonias Que por algún mito, eh, un mito Siguen ofreciendo vírgenes A la Yakumama y esas no vuelven a aparecer Pues dejen de ser vírgenes, chicos <risa> La Moa, chicos La Moa La Moa, este mito es de Argentina esta nos habla acerca de aves gigantes, de rapiña y cazadoras. Como ustedes saben, en Argentina es territorio de los avestruces andinos. O conocidos también aquí en Bolivia, no me acuerdo, meniaca, también. el suri, el suri. Avestruces andinos que viven en Argentina. Aunque ya tienen otro nombre, creo que es guacho, no? Eh, guachao o algo por ¿no? Pero aquí en Bolivia los conocemos como suri. Ok, estos avestruces viven en la zona altiplánica y gran parte de Argentina también, y son eh, muy, pero muy grandes. Sin embargo, estos, las leyendas que existen de la MOA, cuentan de que este ser era dos veces más grande que un suri normal. Si un suri puede llegar a medir más de 2 metros, esta mendiga, este médico pajarote, mediría 4 metros enteros. Y no solamente eso, su cuerpo era similar al de un elefante, solamente era muy gordo y recubierto de una piel especial impenetrable, <ríe> impenetrable, la cual estaba rodeada de plumas y sus piernas estaban formadas de tal manera que podía correr cualquier maratón en cuestión de segundos Esta enorme ave, aunque no me la crean, era carnívora y podía aniquilar con mamíferos completamente grandes como gatos monteses o incluso vacas y otros tipos de ganados más grandes
1: Es un cóndor, ¿verdad? No es un cóndor, es un avestruz gigante con un cuerpo de elefante A ver... Mucho mate hace mal No tomen tanto mate <risa> eh, no, ya... no vayan a cebar chicos No vayan a cebar eh, Si ceban demasiado se les puede aparecer esta cosa <risa> Un elefante que, que supuestamente es medio avestruz Y que mide 4 metros Está muy rara la leyenda O sea no entiendo en, en, en qué punto de la historia Hay una referencia entre Un elefante y un ave que se, que se mezclan Y tomando en cuenta que los elefantes Viven en África y en Argentina ¿Qué tienen que ver? <risa> Así que estoy muy confundido de que este ave pueda llegar a existir en la actualidad. Puede ser que en el pasado ha habido cosas muy extrañas dentro de lo que ha sido la evolución de las especies, pero en la actualidad, nica. Chicos, eh, el avistamiento de los suri en diferentes
0: partes del mundo, o también conocidos como avestruz andino, es una de las preguntas más raras en, la, en uno de la zoología. ¿Qué es? ¿Por qué son avestruces y por qué viven en este entorno? Si sí, probablemente las avestruces pertenecen más al territorio africano. Su tamaño no está muy estipulado, si bien se tiene un récord de 2 metros y normalmente por ahí vienen rodeando, se han encontrado avestruces andinas suris de mucha más envergadura, mucho más grandes superando ese nivel. Depende de dónde se encuentran y difícilmente son captados por los camarógrafos o científicos.
1: Pero es un, es un bonito dato, yo creo que muchas personas pensaban que las avestruces solamente se encontraban dentro del África o Australia, pero... Ahora sabemos que también en nuestra amada Latinoamérica podemos encontrar unas muy bonitas llamadas Suris en Bolivia, en Argentina, no me acuerdo cómo chotos se llaman, pero eh, los argentinos les tienen una especie de pánico extraño porque si, si ven dos juntas piensan que es esa otra cosa que parece elefante.
0: <risa> puede ser, puede ser. Bueno, también va a leyenda de que existían pájaros así en la. Bueno, no es tanto una leyenda, está 100% garantizado de que en los tiempos cuaternarios, cuando el hombre recién es estaba terminando de evolucionar, existían pájaros enormes de 4 metros que eran carnívoros. Y neta, existían estos mendigos engendros del mal y que eran prácticamente los raptores de esta época.
1: Oye, qué curioso. Y lo más chistoso es que eran en la época de los cuaternarios, cuando, cuando los humanos de ca las cavernas empezaban a tener más cuates.
0: Ay, <risa> sí, los cuaternarios, ¿no? Muy buenos cuates. Ok, ahora, lo que no apruebo es que algunos de en Argentina y creo que también está entrando a esta parte de Bolivia matan a estos pequeños suris por su carne la carne de avestruz es muy buscada en Argentina, hacen hamburguesas con esa madre, al estilo americano incluso, y no está bien, por algo les existen reservas de estas criaturas tan magníficas como dijo Maniac, la mayoría de gente piensa que solamente existen avestruces en África, meten su... Su cabeza en la tierra Y son divertidas Pero no, existen también en Latinoamérica Un poquito más pequeñas Pero aún así hay que cuidarlas mucho ¿Qué? Okay. Pasamos al siguiente O sea, aquí la venganza del destruye ¿no? Chistes, información, ya está Cuidado ambiental <risa> ¿Quién puede pedir más? Ya, pasamos al siguiente Los Pancalancas Supuestamente en Australia son una legión de gigantes muy pero muy horrendas que cazan aborígenes para comérselos Aunque ellos piensan de que estos no son humanos propiamente, varias personas que investigaron el caso dicen de que estos gigantes son caníbales Y empiezan. bueno si no pueden comerse entre ellos terminan comiéndose a los pobres aborígenes Existen varias colonias de estos gigantes en Australia. Supuestamente existen los Iyakampa, los Jimbra, los Yogun, Pankalanka, los Tangar, Tangara y los Narangun. Pero principalmente la Pancalanca es una de las tribus más violentas que aterrorizan a todos en este continente. Porque qué? A diferencia de los otros gigantes, estos desgraciados descubrieron el uso de la roca y del acero y están armados con armas primitivas respecto a eh, su modo de cacería. Cuando atrapan a los pobres aborígenes, les cortan la cabeza, las extremidades y los inyectan dentro de palos gigantescos, similares a cinceles para ellos, y los puestan en la hoguera. Se han escuchado gritos horrendos en todo el continente australiano de pobres personas siendo cazadas por estos gigantes, que poseen en su cintura una especie de canasta fabricada de hueso, donde ponen ahí a sus futuras víctimas.
1: Eh, aquí hay dos cosas, una que no creo que sean gigantes, pueden ser que sean muy altos, porque en Australia hay personas muy altas, sí, eso sí, más de dos metros puede ser. Pero no necesariamente sean gigantes, porque en Australia hay un caso bastante curioso, ya que muchas tribus aborígenes o indígenas que se podrían considerar eh, son bastante pequeñas, entonces puede ser que los vean gigantes, pero en realidad tal vez sean la estatura promedio de Australia. Ahora bien, eh, Australia también es otro de los eh, de los continentes ricos en lo que es cultura que se ha mantenido. Muchas de estas culturas aborígenes aún se mantienen hasta la actualidad sin querer entrar en contacto con la sociedad moderna. Por lo que es bastante curioso y muchos... Eh, sociólogos y antropólogos llegan hasta Australia para hacer los estudios y muchas veces tienen y tienden a correr este riesgo de que es, algunas de estas comunidades sean 100% caníbales las cuales eh, amedrentan y no han dejado que se haga esta investigación por completo chicos si quieren saber de
0: canibalismo no escuchen a Dross sino más bien vean la película holocausto caníbal que muchos piensan de que fue real esta madre eh, se van a traumar eso les enseña todo de canibalismo lo importante es que existen un chingo de colonias, un chingo de tribus que optan por este, esta forma de vida, comiendo, comiéndose entre ellos o comiendo a las demás personas. Yo sinceramente pienso de que no existen seres así, pero muchos científicos argumentan de que se encontraron huesos de gigante en este lugar. Si bien hay una explicación lógica para eso, yo no la conozco, pero... Dios santo, me libre
1: de que no quiero gigantes caníbales Ya tengo suficiente con atacar con Titan Ya, ya da más miedo esta madre Y seguro así empezó todo ya <ríe> Descubrieron una tribu de aborígenes, Luego esto lo siguió y luego se escondieron en una isla Luego aprendieron los aborígenes a nadar Y luego los atacaron y así Ay, perdón, ya, eh, mucho spoiler Pero el punto es que eh, Imagínense, para mí, en mi teoría personal Considero, nuevamente, se los repito De que alguna de estas tribus indígenas que hay por ahí eh, no tiene una estatura promedio bastante alta, muchas llegan a la estatura máxima de 1 metro con 50 centímetros y eh, esa es la máxima que tienen entre su propia tribu Y puede ser que vean a otras tribus que de alguna forma puede ser que hayan encontrado en contacto con los genes extranjeros que llegaron y hayan crecido por demás Y superen los 2 metros de altura, entonces ahí lo vas a ver como un gigante, pero realmente no lo es no Puede ser que esto haya creado esta extraña leyenda.
0: Bueno, lo que sí me parece atroz es la supuesta forma de cómo mataban a estas personas. Y la canastita de hueso, Dios santo. Pasamos al siguiente, nos vamos a Chile. Donde también tiene una historia algo curiosa. El tropeito. Ah no, el cuero. ¿Qué es el cuero, chicos? Supuestamente esta leyenda nos cuenta que cuando las personas son malas con los animales, matándolas y despellejándolas en el río para después arrojar eh, su piel por las corrientes... Se ocurre un mal muy pero muy ancestral, el cual empieza a juntar estas pieles una sobre otra, cosiéndolas y formando una nueva criatura, sin mirar a una mantarraya gigantesca hecha de piel de animal muerto que tiene ojos por todas partes y horribles garras alrededor de todo su cuerpo. Esta cosa flota por los ríos chilenos y cuando encuentra a su víctima, sencillamente se abalanza como ella, como un trapo mojado y empieza a envolverla hasta poco a poco matarlo y llevárselo al fondo del río. ¡Trapitos! así!
1: ¿Qué clase de wea es
0: esta? Esta sí es la wea de las weas. El trompeto asesino, chicos, el trompeto asesino, no había de otro. Ya, muchos científicos dicen de que existe una razón, por lo más ilógica, científica de esta madre. ...que es de que en Chile, por algunas... ...bueno, en Chile... ...puede existir una especie única... ...de mantarraya de río... ...porque ustedes saben... ...que las mantarrayas no viven en los ríos... ...ellos viven en agua salada, en los océanos... ...pero podría haber una especie... ...rara de esta mantarraya... ...que se despliega por estos lugares...
1: Eh, ...ya, te creo que haya mantarrayas de dulce ...eso no, no, no hay mucho problema... ...es parte de la evolución tal vez... ...pero, eh, lo de los cueros... Me, me, me cuestiona, es como decir, el, el, el sueño de todo amante de los animales, de todo ambientalista, de las mascotas asesinadas, el vengador de la baja que, que fue asesinada por co, por obtener su cuero, o sea, yo creo que este paso que vamos con, con la existencia del ser humano va, va a salir una película de El Tapito, el asesino más visionario de la historia, el que vengó a todos los animales, así, y bueno, ya sabemos que mucha gente va a estar... Aquí. <risa> Para, para que vean que el progresismo,
0: el animalismo y esas malas que están hoy en día a full, en los tiempos de las culturas indígenas en Chile ya existían desde entonces. No, pero yo digo que ante tal leyenda tan fuerte como esta, debió existir un hecho muy, pero muy feo. No sé por qué no. Tal vez en algún momento los aborígenes mataron a tantos animales que su cuero lo botaron por el río. Y eso es algo muy inhumano. Dios santo es el río. De ahí sacamos nuestra agua para beber.
1: Eh, bueno, sabemos que cuando botan muchos cuerpos al río, luego ese mismo agua se vuelve inbebible porque se Causa de enfermedades, luego y demás cosas, así que no es recomendable muchachos que hagan ese tipo de cosas. El río se respeta y hay animalitos y otras cosas que están viviendo y no, no mal no boten cuerpos ahí. Y ya lo saben chicos,
0: si desumeten a estas sugerencias, el cuero, el tropito asesino, se acercará y te meterá su raya garra por la boca. <risa> por la raya. Puede ser, puede ser chicos, puede ser. <risa> Vamos a seguir con más leyendas del mundo de la eh, criptología como tal. Vamos a escuchar la leyenda del olitiao. Sí, esta se origina en los bosques suecos. El olitiao es supuestamente el rey de los murciélagos. Se dice que unos aventureros fueron hasta este lugar y empezaron a tomar muestras de murciélagos. Eran... Conocedores del tema, ingresaron a una caverna gigante Sin embargo, por algún movimiento estúpido que hicieron Todos los murciélagos salieron despedidos de ese lugar Lo cual los obligó a salir y ocultarse en el agua de un lago cercano Cuando los murciélagos escaparon Los científicos empezaron a salir para ver que todo estaba normal Pero de la nada, uno la apuntó a otro Diciéndole que no se mueva, de que atrás de él había algo y el científico, que sentía tanto temor que aún estaba en el agua, empezó a girar su cabeza para ver qué estaba detrás de él. Y cuando lo hizo, no pudo creer lo que vio. Era un murciélago de más de 3 metros de altura. Este ser era gigantesco, sus alas estaban elevadas de tal forma que tapaba la luz del sol y provocaba que nadie pudiera ver lo que pasaba a su alrededor y que estuviera en tinieblas. Este ser atacó como águila a la persona que se encontraba en el agua y esta pudo escapar por fortuna y a pocos centímetros del peligro. Sin embargo después de atacarlo, este rey de los murciélagos salió huyendo de allá. Los científicos fueron al poblado más cercano y contaron la historia. Entonces el poblado le dijo, hasta acá llegaron papitos, porque esta cosa se llama el Oli Chau. Y si no ofrecen un sacrificio en las próximas 24 horas, los perseguirá por el resto de sus vidas. Ah. A ese les reza Batman. No, 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 no encontraron al Oli Tiao, encontraron a Batman, ¿no? No, ese es, es, es su, su tótem Ese es Barbatos, chicos Si han, si han leído eh, Batman Metal Estamos
1: hablando de barbato. Barbatos, también conocido como el Oli Tiao, Que está en Suecia Y que extrañamente siempre quiere sacrificios Y bueno, sabemos que también le dio las super habilidades al tío Batzi eh, ya, volviéndonos ya al punto serio, en serio no, no, no creo que exista un murciélago tan grande Sé y soy consciente de que puede haber eh, murciélagos Que se ven y llegan a crecer hasta más de metro y medio pero más no, tampoco los esteroides les afectan tanto.
0: No, es que no son los esteroides que te dan en el Amazonas, en el Amazonas sí te vuelven gigantesco, pero en Suecia no creo que sean de la misma calidad. A ver chicos, en Australia existe un ser similar pero no es tan grande, conocido como el lobo murciélago. Es prácticamente un perro pero con alas de murciélago y no tiene brazos de piernas. Es horrendo, sí, y puede alcanzar más de un metro y más de tamaño. Sí, los son bien tiernos, son bien lindos Y a huevo, que no atacan a las personas porque les tienen miedo Además de que los eh, científicos se sí, olvidaron de un detalle muy importante Los murciélagos no atacan, ni eh, comen, ni tampoco buscan presas en la luz del día Y justamente era la luz del día Ok, ¿qué le pasó a este murciélago Sí, él, no era ciego? Tenía ojos de puesto, qué pedo
1: <risa> No sé ya... <risa> <risa> Para mí que se puso el nudo diurno Al contrario que el nocturno Y ya, se pues, atacó el, Qué, qué moderno, qué sofisticado Fasha. Eh? Ya, yo espero que
0: estos tipos no hayan dado un sacrificio Y, o sea, hay también la explicación de la origen es medio rara Te dice que si no das un sacrificio en las próximas 24 horas El olimpiado te va a perseguir toda tu vida O sea, puede volar y si vuela a Estados Unidos o a, no sé, un poco más allá de la ciudad de Suecia, pues viene un avión y lo mata. <risa> o sea, en la tercera guerra mundial, no sé, nos atacan los aliens o algo parecido. ¿Cómo te lo va a perseguir el litio?
1: No sé, pero ya estos ya se fumaron de la buena Porque qué demonios va, va, va a suceder con un murciélago así A ver, seamos conscientes Los murciélagos, pese a toda la apariencia extraña que tengan Son bastante amables, en serio Son, son bonitos ¡Comen fruta! Y son pocos, una especie específica la que consume sangre Pero la, eh, la mayor parte de la diversidad de murciélagos No, come solamente fruta y como les había contado, no atacan
0: seres humanos, de hecho les tienen demasiado pavor e incluso los más grandes no lo hacen y huyen de ellos porque les tienen miedo, piensan que somos gigantescos. Entonces, mmm, un completo fake. Yo creo que se fumaron de algo muy bueno o vieron la sombra de toda la... ...colonia, no, de toda la parvada de murciélagos que se acercaba hacia ellos simplemente para huir del lugar y pensaron que era un murciélago gigante.
1: Para mí que estaban drogados
0: para mí las drogas, las drogas pasamos la siguiente el Ucumar. y esta leyenda es de nuestra querida
1: Bolivia aquí
0: en Bolivia también hay drogas por si acaso
1: empezamos por ahí empezamos por ahí
0: ya, qué onda con el Ucumar? supuestamente esta es una leyenda andina, en el altiplano se dice, se dice que existe una especie de hombre oso el cual se llama Okumar, que secuestra a mujeres y a hombres por igual. Se los lleva a su caverna y embaraza a la mujer. Por nueve meses la mujer tiene que sufrir el horrible eh, pavor y el dolor de tener a un ser mitad oso dentro de ella que empieza a desgarrarla desde adentro. Por otro lado, a los hombres que secuestra las, los usa como alimento para él y para la mujer gestante y la obliga a comer la carne de los hombres que eh, captura. Luego de nueve meses, la mujer muere en el parto dando a luz a un nuevo ukumar, el cual es mitad hombre, mitad oso y completamente listo para aterrorizar las localidades altiplánicas. <risa>
1: A ver, aquí se le quieren dar al oso, no sé, o sea, ¿cómo, cómo ha salido esta cosa? Fin, finches, finches altiplánicas calenturientas. <risa> le quieren dar al oso. Vamos
0: por partes. Eh, los científicos ya han revelado esta verdad, no era un hombre oso como tal. De hecho, era un oso de una raza especial llamada Jukumari, que solamente existe en gran parte de Bolivia y eh, en Sudamérica. Ese jukumari es uno de los osos en peligro de extinción, ¿por qué razón? Por miedo a esta leyenda, los, la, los pobladores de las regiones altiplánicas tenían tanto miedo al hukumar, al hombre oso que venía a matarlos, que empezaron a matar miles y miles de estos osos jukumari y hoy en día están en peligro de
1: extinción. Así que la calenturienta de tu ex que te mintió que supuestamente le perseguía un hombre oso. No. Eso causó mucho daño, real, 100% real, no fake, a la naturaleza, así que deja de creer en sus patrañas, ella no te ama,
0: ¿Eh? <risa> 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 ya, ¿por qué mi padre? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Ya, ¿qué onda con el locumar? Yo creo que la leyenda iba por otro lado, no era un hombre oso, tal vez era solamente un hombre grande, Musculoso pervertido que secuestraba mujeres para llevárselas a su casa. Y posiblemente las trataba tan mal que al final terminaba muriendo o algo parecido.
1: Puede ser, puede ser, y que o oh, puede darse el caso también de que sea un hombre que eh, se disfrazaba con la piel de un okumar y que con eso hacía sus fechorías. Y que se creó una leyenda ne negro. Una leyenda negra alrededor de todo esto. Y que por culpa de eso pasó que. Pusimos en peligro de extinción a una de las especies más raras, más extrañas, pero a la vez más exóticas y bonitas Que existe en el mundo, un oso andino Bueno, todo lo que tenemos aquí no tenemos que envidiárselo a África
0: ni a Europa Tenemos osos, tenemos avestruces, tenemos delfines y hay que cuidarlos mucho, mucho, mucho Ok, nos vamos a saltar del tren de lo políticamente correcto y de lo bonito y ambientalista Directamente hacia... La chis, el chiste barato Porque esta historia viene de Estados Unidos Por si acaso Es el hombre lagarto Sí, chicos Esta historia es bien rara Es bien múrbida Involucra mucho Muchas relaciones sexuales entre interespecies Y hay muchas razones para decir Que esta madre no es real Principalmente porque son los hombres lagarto O sea, son los pinches reptilianos <risa> Ya, yeah, leyendo va más o menos así, en un pueblo llamado Bushville, en Carolina del Sur, en Estados Unidos, existe una pequeña colonia de montañeses que solamente se arrinconan en el bosque, es decir, no quieren salir de un lugar, ¿por qué razón? Tienen mucho miedo a los hombres lagartos. Los hombres lagarto supuestamente salen del agua y ingresan a esa colonia para terrorizarla y para secuestrar mujeres y embarazarlas de sus crías. Un día se cuenta de que uno de estos hombres pudo salvar a su mujer de una caverna donde los hombres lagartos la habían retenido. Se la, la devolvió a su colonia y se dio de cuenta de que ella estaba embarazada y que sufría mucho por tener a un bebé mitad hombre y lagarto dentro de sí. El hombre la cuidó lo máximo que podía, pero cuando nació el terrible engendro no era similar a cualquier cosa que hayan notado, ni siquiera muy parecido a los hombres lagartos. Supuestamente lo que nació de ella fue una especie de pterodáctilo humanoide que salió desprendida, desprendido directamente hacia la ventana y escapando hacia la libertad. Los aborígenes y los montañeses de este lugar cuentan de que los hombres lagarto nacen de esta forma, con alas como pterodáctilos con cabeza humana y sin pies, y cuando se alejan muchos metros hacia allá, se encuentran con sus cercanos y ahí empiezan a crecer hasta volverse en una especie de hombre alto con piernas y con brazos que perdió las alas y con cabeza de lagarto.
1: Los reptiláneos por dos, pero... Uh, <risa> Eso es, está muy extraño, en serio. Eh... Es utopia, ¿no? O sea, pero... No mames, en serio, Sofía, ¡con un lagarto! O sea, es un indefenso lagarto, ¿cuándo has visto un lagarto demasiado grande? O sea, ¿qué, qué está pensando? O sea, no... Ya, ca a ver, cada vez que, que se me trata de ocurrir la razón por la que existiría un hombre lagarto Se me vienen imágenes muy feas a la cabeza, así que mejor lo vi Eh, hey, chicos, no... A ver, ¿qué onda con el hombre lagarto?
0: ¿Eh? Yo sinceramente pienso que esta fue una mamada ...y de que este fue el cuento de un tipo raro que sencillamente eh, quería sacarle provecho a la situación... ...porque a huevo, aunque se diga que los hombres lagarto existen... Una colonia de montañeses bien asilada Dentro de un bosque no puede existir Obligadamente tienen que salir de ahí Para relacionarse y para tener comercio Si
1: no de que vayas para subsistir Y aunque crean, el bosque no produce todo Comiendo hombres lagartas Puede ser, puede ser, es una opción válida Pero no, no, tiene, no tiene sentido en general Aparte, a ver, ¿qué, ¿qué clase de criatura más mitológica? Que cuando nace tiene alas y después ya no O sea, ubicájate, ¿no? Yo creo que va por otro sentido muy, muy oscuro Que es
0: que en estas zona de California del Sur, en estos pueblos montañeses, existe una gran eh, favoritismo a la endogamia, que es el matrimonio entre primos, hermanos, lo cual provoca deformaciones entre los nacimientos que se producen. Si bien esa persona no estaba en sus cabales como tales y exageró la historia, supuestamente el bebé que haya tenido, que es, pues, que es suyo yo creo, tenía deformaciones y él lo inventó de esta forma sencillamente para matarlo o para regalárselo a alguien.
1: Qué excusas, vergas, ¿no? Ya cuando tu bendición sale mal por culpa de que fue con tu prima y bien pinche norteño, entonces ya inventa el hombre lagarto.
0: No, neta, tenemos que hacer el cambiazo. Los de Monterrey ya no son tan norteños. Los griegos son bien pinches norteños. ¿Por qué no les joden a ellos? No sé, serio, está muy mal la endogamia. ¿eh? Muy, muy mal. Vamos a empezar con el siguiente. Vamos hasta Colombia con el mojado. Ay, no sé cómo decirlo, pero más o menos fácil En los ríos de Colombia, existe una leyenda de que existe un hombre hecho de barro Hecho de hierbas silvestres Hecho de... De diferentes plantas El cual se desplaza Y cuando ve a una mujer hermosa La atrapa hasta llevársela a su cueva y hacerle cositas ¿Ya saben qué? Hablamos hace rato Pero lo más importante Es de que ese desgraciado Hace muchas mañas para capturar a las mujeres más hermosas. Supuestamente siempre, siempre se lo ve con un habano en la boca fumándolo a todo pulmón. Incluso saca la guitarra. Empieza a tocar canciones románticas hermosas llamando a las mejores mujeres más hermosas. Y cuando estas se acercan, él sencillamente se las lleva para hacerle cositas muy pero muy malas. Ninguna de las mujeres capturadas por el moján. Han sido, han vuelto a su comunidad o han sobrevivido para
1: contar. A ver, Sofin que está en Colombia. <ríe> Sofin está en Colombia y está caliente. ¡Está caliente! ¡Ah, cabrón! Este hijo de la grandísima ya se, se fue de Estados Unidos. Dijo, ok, voy a tierras colombianas a encontrar mamacetas. No,
0: no, pero escucha, es que se fue a Colombia. A
1: ver, chicos, busquen
0: modelos colombianas. No por nada ganaron el Miss Universo. Creo que era el 2016 o el 2017. Pero
1: no por nada, es que las mujeres colombianas son una de las más hermosas dentro del mundo. Sí, por eso, pues es que fin sabe lo que quiere. Sabe lo que le gusta. Quiere car... que probar. Así que fue al mejor lugar y aparte, o sea, cerca del rito. Donde puede ver mejor, digamos, las proporciones. Y para decidir y escoger a libertad cuál quiere. Pero... esto, esto Está raro, o sea, está raro, o sea, un hombre de barro que fume una vano. ¿estás no, fuma vanos, toca la guitarra. Y canta el desgraciado Ay no, eh, eh, está, está muy extraño tiene, tiene un estereotipo bien gringo Oye sí no
0: No sé cómo darle la razón a esta madre No creo que pueda, sencillamente alguien se fumó O sencilla, o también No quería que sus hijas O las chicas del pueblo Se fueran a bañar desnudas al río Sino que busquen un lugar apartado para hacerlo Porque había un mirón desgraciado Que se ocultaba entre la maleza Que las veía con un abano seguramente fumando
1: y así es como se creó esta extraña teoría del something colombiano.
0: Mojad ah, Okay. voy a terminar mi sección de monstruos con uno de los más aterradores que he escuchado en mi vida. No sé cómo decirlo de forma chistosa, pero seguramente tú me, me, me ayudarás, pero más o menos así. Vamos hacia el Amazonas otra vez. Vamos con el Ya Te Veo. El Ya Te Veo es una planta, no es un animal. Es similar a una planta carnívora gigantesca, pero esta, cuando empieza a salir el sol, se abre completamente, elevando sus gigantescos pétalos a su alrededor completamente abierta ¿Cuánto mide esta planta? Supuestamente el yatebeo mide más de dos metros y cuando está cerrado puede medir más de cuatro okay, ¿Pero qué nos puede hacer una pinche planta? Los locareños del lugar ofrecen sacrificios a esta planta seleccionan a la mujer más virgen a la mujer más más inocente a la más hermosa y la, pon, la amarran a un tronco y la ponen enfrente de esta planta del yatebeo hacen un ritual donde empiezan a cantar, empiezan a untarse entre ellos ciertas secreciones que hace la planta y llega un momento cuando el yatebeo empieza a moverse y los pétalos abiertos de esta planta empiezan a cerrarse simulando como una especie de boca gigantesca sus espinas son similares a dientes y las ramas a su alrededor empiezan a envolver a la pobre mujer. Supuestamente el yatebeo no se la come como una persona masticaría su comida, sino más bien la envuelve entre sus pétalos, entre sus ramas y sus hojas y la empieza a absorber desde adentro. La empieza a absorber todo el líquido vital, toda el agua de encima todo aspecto de ella hasta dejar solamente un saco de huesos arrojado en una esquina. Supuestamente cuando termina su proceso, el yatebeo suelta los restos de la mujer junto con litros y litros de sangre, lo cual no consume. y los lugareños empiezan a bañarse en esta sangre como símbolo de que ya terminó el ritual para alimentar a este yatebeo. Para estos lugareños el Yatebeo es un dios al cual tienen que honrar o si no irá, saldrá, junto con sus hermanos de la tierra, con piernas hechas de raíces y irán a matar a todos los lugareños hasta que no quede ninguno.
1: Los peligros de la botánica. <ríe> no, esto es
0: el sueño de los vegetarianos, ¿no? <ríe>
1: eh, no sé. No, no, espera, no, pues.
0: no, sería de los animalistas porque el tema es galáneo. Ay, Dios santo sabrón. Pero una planta vengadora. ¿eh? Una planta dios, emperadora sin misericordia.
1: A ver, imagínate, es como en plantas versus zombies, pero que el girasol te coma. Así, así, así de volado es esta macana. Porque en serio puedes pensar en algún momento que un oh, girasol te va a comer. No, pues me. Y, y tú ahí, como millennial promedio de. ¡Ah, una flor! Ya, te puedes ir a sacar una foto y puede ser el último día de tu vida. Todo el mundo sabe
0: de que no hemos descubierto gran parte del mundo, ni tampoco del Amazonas como tal, pero no existen plantas gigantescas, eso de One se los digo. Si bien pueden alcanzar más de 20 metros los árboles más grandes e incluso llegar a superarse, ¿Es el récord? No existen plantas carnívoras que puedan aguantar el peso humano. Imagínense, estas plantas carnívoras que existen en África solamente subsisten de comer insectos, y e ni siquiera se los comen como tal, sino los remojan de tal manera que poco a poco sus nutrientes son absorbidas por la planta. Pero una planta que te coma a un ser humano, no mames,
1: es que le han, le han, le han metido muchos, uh, muchas asteroides a sus semillitas de girasol, ¿eh? Y, y de, después, pf, Así, ¡explosionó! Esto fue el libro de los... ¿cómo se llama? ¿Lo que dije hace rato? ¿Que me había equivocado? ¿Los asteroides? No. Los... <risa> ¡Transgénicos! ¿sí? Ten cuidado con los transgénicos, y. ¿sí? <risa> Esto puede causar, imagínate cuando tú comes una semillita de girasol y luego comes un, una leche con transgénicos Luego eso va, llega al río y luego de repente puede crecer una planta carnívora que te puede hacer el asco
0: Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy Espero haberte aterrorizado pero al mismo tiempo haberte divertido con esta charla Recuerda, no queremos molestar a ninguna cultura pero quisimos mostrar nuestra más sincera opinión Yo soy el local
1: y yo soy Maniac. Y es is... la venganza del true.